0: Bienvenue sur apostat Islam, le podcast de tous les apostas. Aujourd'hui, j'accueille Kader. Kader est un français d'origine kabyle. Il a pour particularité d'avoir euh, l'intention d'ouvrir une chaîne YouTube de témoignages, euh, comme celle que je fais euh, via le format podcast. Lui va la faire sur YouTube. Euh, donc, euh, première chose, euh, j'ai mis un lien euh, sur la description de l'épisode. Sa chaîne YouTube va s'appeler Ex-Musulman. Et euh, voilà, je vous invite à liker son premier épisode... Euh, abonnez-vous à sa page, laissez un commentaire histoire de faire tourner les algorithmes et aussi de motiver euh, notre cher Kader à, à développer son aventure et voilà, et, et c'est pour tout le monde euh, qui fait ça, je pense pas qu'il fasse ça pour lui euh. aujourd'hui on va parler de lui donc ça c'est la première chose deuxième chose très importante euh, on m'a fait enfin découvrir un, un logiciel de transformation de voix que je trouve euh, pas mal, en fait euh, mon problème avec les les logiciels qui modifiaient les voix, c'était que souvent ça faisait des voix qui, que je trouve assez irritantes et vu que les, les, euh, les témoignages duraient assez longtemps, euh, comme vous avez pu le constater, euh, je trouvais que ça, ça se, ça, 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 voilà, ça aurait été vraiment problématique. Mais là, j'en ai trouvé un qui est vraiment pas mal et d'ailleurs, vous allez, euh, sans vous rendre compte, en fait, c'est pas la voix de Kader que vous allez entendre, c'est c'est la voix qui est modifiée et, et ça trouve, euh, voilà, je trouve vraiment le logiciel euh, vraiment top. Donc euh, donc voilà, donc euh, bah c'est parti pour les. Pour les témoignages avec des voix modifiées, n'hésitez pas, donc euh, voilà, je sais que souvent c'est les filles euh, qui n'osent pas venir témoigner euh, pour cette raison, donc euh, voilà, n'hésitez pas maintenant, euh, systématiquement je modifierai les voix, ça fera une manière en moins de, de se faire euh, potentiellement découvrir euh, par son entourage. Dernière chose, et là encore je mets le lien euh, dans la description de l'interview, euh, le groupe Discord qui marche très très bien, tous les soirs il y, y a du monde sur le groupe euh, dans le salon vocal, euh, on est déjà à plus de 150 membres, donc pour quelque chose qui vient juste de démarrer, euh, je trouve ça assez exceptionnel. Et euh, j'ai aussi ouvert un, un groupe Telegram euh, à, euh, il y a quelques jours, donc euh, on va lui laisser aussi sa chance à ce groupe Telegram, je mets le lien dans la description. Mais vraiment là, pour le moment, c'est le Discord qui tourne à plein régime et euh, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Euh, à savoir que le groupe Discord, euh, c'est pas non plus la fête du slip euh, il y a, y a à l'entrée, il y a une personne qui va venir vous interroger euh, sur vos motivations. C'est une manière de faire le tri entre euh, le bon grain et l'ivraie musulmane. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, voilà, allez-y. Groupe Discord euh, ouvert et, et là vous pouvez plus euh, vous dire que vous êtes seul dans votre coin isolé. Il euh, y a vraiment euh, une belle solidarité qui s'est créée euh, dans le milieu de l'apostasie. Donc euh, voilà. Mais maintenant, je vous dis euh, bonne interview. Merci. Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast de tous les apostas. Aujourd'hui, on accueille a Kader. Euh, bienvenue à toi, Kader. Je te laisse te présenter et je, et je, et je te laisse aussi ensuite euh, présenter ton projet. Et voilà.
1: D'accord, très bien. Euh, alors le projet, peut-être qu'on va... <rire> je ne sais pas si on, on, on en parle tout de suite, le projet ou... Euh... ou
0: non, tu as, as, euh, as raison, mon cher Kader. Fin, euh, on va parler de toi et comme ça, ça fait un petit teaser. Il euh, y aura ton projet en deuxième partie d'épisode. Voilà, on ouais, va bien, parler parfait. de toi et, et, et comment t'as apostasié. Et puis euh, voilà.
1: Ok, bah, écoute, euh, bah, moi je suis d'origine euh, kabyle à la base. Je suis né en Algérie, j'ai grandi, euh, grandi au Bled et je suis venu à l'âge de 6 ans euh, en France. Donc j'ai grandi dans une famille. Elle euh, n'était pas tellement euh, pratiquante, ma famille. J'ai une famille d'origine kabyle, donc tu vois un petit peu le, le décor. On n'est pas très pratiquant dans, dans certaines familles kabyles. Moi, mes parents, ils disaient croyants, mais bon, après, ils faisaient pas la prière. Euh, ils faisaient surtout le ramadan. Tu connais un petit peu le. Ouais, enfin, les kabyles, c'est plutôt
0: des nationalistes que des, euh, <rire> que des musulmans, quoi.
1: Non, clair, si je devais clair. les mettre sur
0: ordre de priorité. Enfin, en tout cas, c'est le cliché que j'ai dans la tête.
1: Si, mais quand même, ils suivent la doctrine musulmane. Enfin, En tout cas, ils l'appuient. Même si euh, je pense qu'ils n'ont pas ouvert, pour certains, pour une bonne partie, je pense, ils n'ont pas ouvert le Coran une fois dans leur vie, mais ils, ils appuient quand même la doctrine. C'est quand même étrange. Mais euh, voilà, c'est peut-être leur doctrine, bon, j'en sais rien. Euh, ouais, et ils ont mélangé euh... la tradition et... Si, ça, ça.
0: et la religion. quoi. Ouais. C'est vrai qu'à la fin, on ne sait plus
1: euh, est-ce que c'est le ou la poule, quoi. C'est ça, non, mais vraiment... Euh...
0: Surtout dans ces familles où... Parce que finalement, on a l'impression que c'est évident, mais c'est que, que très récemment que les gens savent lire et écrire. Pendant très longtemps, euh, voilà, les gens ne savaient pas trop s'ils l'avaient entendu euh, du imam du coin ou si c'était une tradition ancestrale.
1: Mais ça enlève rien au fait que qu'ils bah, se disent toujours musulmans, même s'ils ne pratiquent pas, etc. Euh... Et, puis, euh... et puis voilà, bah, en fait, une fois que je suis venu en France, j'ai grandi un petit peu bah, dans les quartiers. Bah, j'ai été, euh, été amené à parler avec beaucoup de, de camarades musulmans. Ils, ils, sont à, ils ont commencé à me poser des questions, parce qu'ils voyaient bien que moi, pas de n'avais pas de pratique euh, de, de l'islam, même si je me disais musulman, euh, je faisais juste le Ramadan, je pas à prier avec eux, donc euh, voilà et je parlais pas de Coran, contrairement à eux, etc. Et donc, euh, voilà ils ont commencé un petit peu à me critiquer, etc et me dire, euh, « Ah oui, mais euh, si tu es musulman, tu devrais aller prier, etc., euh, venir à la mosquée avec nous. » Et euh, après, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu pensé à, à ce qu'ils m'ont dit et c'est vrai qu'ils avaient pas tort. J'ai un peu réfléchi à ce qu'ils m'ont dit et je me suis dit c'est vrai si je, je, suis, je suis croyant, je devrais pratiquer tout ça. Je enfin, je sais pas. Moi j'ai jamais compris le gars qui me dit qu'il est croyant mais euh, qui pratique pas. Enfin je sais pas. Si t'es croyant que tu y crois, tu le fais. Enfin je sais pas, c'est logique. Mais euh, donc j'ai essayé de, bah, de me plonger dans les textes. Et là à ce moment-là j'avais euh, 16-17 ans à peu près et je me suis plongé dans les textes. Et euh, c'est là que j'ai découvert que clairement, il euh, y avait, il euh, y avait, euh, en fait, je crois que c'était plus un conflit de valeurs. C'est un conflit de valeurs plus que euh, qui m'a fait euh, quitter l'islam, plus que euh, le fait que ce soit vrai ou pas vrai. C'est pas, ça je m'en fous, mais c'est euh, quand je vois par exemple l'histoire de Aisha, euh, l'histoire des vierges, etc. Pour moi, c'est juste, euh, enfin, c'est tiré par les cheveux, quoi. Je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire un instant. Euh, ça, et puis, euh, et puis après, j'ai eu un débat. <coughs> Super chaud, je m'en rappelle euh, encore comme si c'était hier. En fait, c'était. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai vraiment apostasé pour de vrai. J'étais euh, avec deux potes. Les deux potes étaient musulmans et super croyants, pratiquants et tout et tout. Et là, on a commencé à discuter parce qu'ils comprenaient pas. Moi, ça des années que euh, On était potes. Euh, ça faisait quoi 10, 11 ans, je crois, qu'on était potes, euh, eux et moi. Ils voulaient, euh, bah, voilà, ils voulaient un peu me prendre à partie euh, sur le plan religieux. Ils voulaient savoir pourquoi moi je ne voulais pas euh, pratiquer comme eux, etc. Et là, on commence à parler. On a un débat de de deux heures euh, deux heures sur euh, sur la doctrine islamique quoi et euh, je leur disais un petit peu le, tous les trucs avec lesquels j'étais pas d'accord euh, et, euh, et voilà il n'y avait, avait pas de réponse si ce n'est que euh, tu dois croire et tu dois euh, tu dois suivre quoi c'est juste ça il n'y a pas de y a pas d'argument derrière et euh, alors après ce qui m'a fait encore euh, et après j'ai pris cette décision euh, ce jour-là de, de, de quitter mais ce qui m'a fait euh, euh, ce qui m'a fait encore euh, ce qui m'a fait euh, comprendre que j'avais raison euh, raison je pense de quitter ce ce dogme c'est après cette discussion, j'ai perdu énormément d'amis, euh, les amis musulmans. Allez, j'en ai perdu euh, 80%, quoi. C'est te dire le, le niveau d'endoctrinement qui se passe, euh, qui, qui règne dans le, le groupe, euh, dans l'islam, quoi. Enfin, y a, y a, ça, ça, comment dirais-je Ça cultive ce sentiment de, ce sentiment communautariste. Et ça, ça c'est un truc que tu peux, parce que moi, je l'ai vu de mes, de mes propres yeux. Je, je le vois déjà au Bled, quand je en vacances des fois, quand j'ai grandi là-bas, et je l'ai vu en France. Et euh, c'est super inquiétant ça. C'est ça qui m'a fait vraiment quitter euh, ce dogme euh, <rire> pour toujours. Et depuis ce jour-là, je me rappelle. Avant, je me, je me mettais toujours l'étiquette à chaque fois qu'on me demandait. Je me disais oui, mais je suis musulman, je suis musulman quand je' vais me demander, etc. Et depuis ce jour-là, je je, il n'y a plus d'étiquette musulman, c'est terminé. Parce que moi, je me, je me rends euh, complice de ce truc-là en fait. Et je veux pas que si l'islam venait à prendre, euh, euh, venait à être euh, la norme, bon, en fait, euh, je devrais me faire du souci. Et donc euh, moi, je veux pas accepter. Euh, je me, je me sentais mal à ce moment-là. Moi, je veux pas accepter que euh, euh, l'islam euh, bah, euh, voilà, euh, se, se propage, parce que c'est super dangereux comme idéologie. Voilà. <rire> Simplement.
0: Il y a un truc qui me... Moi, j'habite en cité, tu vois. Euh, donc toi, j'imagine que c'était le cas. Ce qui m'intrigue, c'est que nous, tu vois, on parlait d'islam entre nous, mais je ne sentais pas de pression. Peut-être que je, donnais la pr... je mettais la pression sur des personnes et, et je ne m'en rendais pas compte. Hein. Mais la première chose qui me choque, c'est qu'au qu il t... début, ils te demandent pourquoi tu ne vas pas faire la prière euh... Ils étaient assez insistants. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'au moment où tu, tu quittes euh, l'islam, euh, tu perds vraiment tes potes. Quoi. Enfin, Tu devais vraiment vivre dans un, un environnement qui était très fanatisé. Quoi, parce que moi, par contre, euh, je n'ai pas l'impression que le fait de ne plus être musulman, ça m'a ça fait perdre euh, des personnes. Quoi.
1: Ah, moi, ça m'a fait perdre euh, du monde. Et du coup, euh, moi, je m'en rappelle parce qu'après ça, euh, j'ai gardé euh, contact avec un gars, euh, mais par, par WhatsApp. Quoi. Et euh, après, il s'est passé tellement de choses. Et euh, en fait, j'ai compris par... Euh, euh, par des amis de, de ce gars-là, que lui il, il s'était marié, il avait fait des choses, etc., et qu'il avait invité tous les potes de. Comment de, dirais-je de, 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 de musulmans, quoi. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne pas invité, moi Enfin, je ne sais pas quand même, on a, <rire> on a été amis pendant des années, enfin, je ne sais pas, une décennie, plus d'une décennie. Après, il m'a dit, pour cette histoire de, de, de religion.
0: Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc, ils ont vraiment fait une croix sur toi, quoi. C'est vraiment. Euh... Quand on dit, tu vois, que apostasie, c'est une mort sociale, euh, et là, on n'a qu'en France, hein, tu vois. Je pense que les auditeurs, ils... bon, je pense que tous les apostas sont de se rendent compte de, de ce qui s'est passé, mais euh, vraiment, ceux qui ne sont, sont pas musulmans, ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment une mort sociale de, de quitter l'islam, quoi. Moi, ça m'est pas arrivé, mais en vrai, je suis un peu l'idiose, parce que moi, les, les, les amis que j'avais, ils n'étaient pas, pas super pratiquants. Ça faisait, le, le ménage s'était déjà fait au fur et à mesure des années, quoi. Je traînais pas avec des... Des musulmans super pratiquants. Tous les anciens mecs de ma cité, euh, je, les, je les côtoie plus. Donc,
1: euh... Et t'en avais un même euh, qui était super euh, pratiquant dans le tas. Et euh, lui, en fait, c'était un pote en commun. J'avais un pote qui était. Euh, enfin, j'avais un gars qui était musulman, mais lui, pourrait euh, bon, il s'en foutait un petit peu si tu pratiquais, mais j'étais pote avec lui, et mais lui, il était aussi pote avec un gars qui était super pratiquant. Alors lui, okay. mais Alors lui mais... mais mais il me haïssait, il avait la haine. Parce que, euh, justement, euh, comme euh, il voyait que je pratiquais pas, et surtout parce que j'étais un kabyle, euh, parce que lui, c'est un Algérien, et euh, donc euh, là, il y a, il a, a aussi, après, lui, il ressort les vestiges de l'histoire, tu sais. Lui, il ressort les vestiges de l'histoire. Donc, euh, c'est un Algérien, c'est un kabyle. Euh, lui, tu vois, il a toute une idée, une, une idée derrière euh, la tête euh, sur les Kabyles déjà parce qu'ils veulent pas euh, se sentir euh, Algériens. Mais en plus de ça, au-dessus de tout, ils veulent pas euh, être des musulmans comme eux. Et là, alors là, euh, c'est le cocktail de la haine, hein. C'est vraiment c ce, ce gars-là franchement c'est 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 vraiment comme des et ce gars-là il vient je, je l'imagine en France il parle pas quand tu vois ses amis alors là ses amis putain c'est c'est le c'est le c'est le muslim club vraiment il il a pas un gars on dirait oui il traîne il... contre et c'est c'est une secte hein. c'est le muslim club. mais je suis en fait ce gars-là en fait il est parce que ce gars-là il, il a pas une pratique il a il est vraiment il est, il est pratiquant le gars il va à la mosquée euh, il fait même des discours et tout euh... mais bon après c'est pas un imam hein mais il, il est actif dans la communauté et euh, en fait, j'ai remarqué, c'est plus t'es actif dans la communauté, et plus tu te coupes du reste de la population, j'ai remarqué. Tu, tu restes juste dans cette communauté-là. Et ça, franchement, c'est... Et, et plus tu deviens, à limite, euh, agressif. Parce que moi, il, il voyait bien que j'étais pas à la mosquée, parce que lui, pendant ces discours-là, moi, je, moi, j'étais absent. <rire> donc, il voyait bien que ça allait pas. Et euh, non, clairement, je veux pas je veux pas que les gens cultivent la haine envers moi, donc je vais pas cultiver la haine envers eux, en mon en, 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 en dans les mosquées, quoi. Non, clairement, non. Et Donc du coup,
0: euh, à part euh, le fait que tu ressentais l'hostilité, on va dire, tu n'as jamais eu de... Par exemple, après ta longue discussion de deux heures, tu n'as pas eu d'autres discussions avec les deux, les deux musulmans
1: C'est, mais tu sais comment ça se passe. Après, ils te gardent à distance, ils n'essayent pas de... Ils, ouais, <rire> ils... ils t'ont vraiment
0: fait un perdu de vue, quoi.
1: <rire> ah ouais, non, c'est... En plus, en plus, ce qui est drôle, quand même, c'est que... Tu vois, le niveau d'endoctrinement c'est que... Euh... Euh, après moi, j'ai tenu. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai tenu, mais je pense que c'est parce que euh, ça, 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 ça c'était pas carré dans ma tête. C'était pas carré euh, le, le, leur histoire. Elle tenait pas debout. Mais eux, je pense qu'ils étaient tellement doctrinés qu'ils croyaient en ce qu'ils qui disaient. Et, euh, et euh, en fait, ils se disaient entre eux. Moi, je les. Il ils, ils lui disaient, euh, l'un disait à l'autre, oui, mais t'inquiète pas, mais c'est pas grave. Il est perdu, mais que je te dise, etc. Il est, il est récupérable des trucs comme ça. <rire> Vraiment, c'est un niveau d'endoctrinement et en plus, il y en a un qui était chiite et l'autre qui était sunnite, cest te dire hein.
0: traîne... Ah oui, d'accord, il préférait traîner entre... Mais en France, tu sais, on n'a pas trop l'embrouille des sunnites et chiites, hein. c est... C est... vu que c'est en Iran, en Irak, on n'a pas trop le phénomène au Maghreb, quoi. donc il s'est pas exporté en France. Donc, euh... ouais, ça me choque pas que les sunnites et les chiites en France, ils s'entendent bien. Quoi. Quoique, va marier la petite sœur chiite avec le grand frère sunnite, et on reparlera, ce que... on reparlera de cette affaire, mais contre... bon...
1: Eux, ils avaient des débats entre eux, quand même, je les voyais, euh, parce que des fois, on allait euh, chez les uns et chez les autres. Ils, je voyais quand même qu'ils se titillaient entre chiites et sunnites.
0: <rire> oui, parce que les chiites, ils insultent euh, Aïcha, ils disent que c'est une pute. Ils voilà, ouais. l'accusent, il, il en fait, d'avoir empoisonné le prophète. Si. Donc C'est la principale cause de leur euh, tension, hein, je pense, hein, en réalité. Hein. Après, tu as toujours la géopolitique, mais, c est, c est, c est. mais pour, pour le chaland, pour le commun des mortels, c'est plus ça l'histoire. Parce qu'il me semble qu'ils qu font même une prière d'insulte envers elle.
1: Ouais, carrément. Au moment prière.
0: de Taché je crois. Si je ne me... si dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même. <rire> le, le fait qu'ils détestent Aïcha, c'est quand même central dans leur doctrine. Mais...
1: Et après, je me rappelle, euh, quelques années plus tard, parce que ça, ça arrivé à 16-17 ans, quoi. Ouais, mais tu avais fait les
0: crémages de tous tes potes. Non, mais voilà, Après...
1: mais, mais vraiment, hein, il m'en reste pas beaucoup. Mais quand je te dis, c'est dingue, j'ai plus d'amis à c'est mal. Que... Hein.
0: Franchement, on non. dit ça en rigolant, mais en vrai, en vrai t'as, voilà, as... tous les fanatisés, tu les as perdus, et te restes plus que les meilleurs.
1: Hein. Si, c'est, euh, c'est. Hein. Hmm. Mais comme, ça bah, parce que quand t'es ado. Ouais. Bah ouais mais On après comme tu beaucoup euh, de comme t'as beaucoup de potes musulmans et que tu retrouves euh, en fait qu'il n'y a plus, presque plus personne surtout que moi j'étais le plus proche des, des, de ces gens-là parce qu'ils vivaient dans les quartiers avec moi bah oui, oui. donc euh, voilà je vais pas vanter de nouveaux potes que j'ai jamais connus de donc euh, et ces gens-là c'est comme si tu perdais euh, bah, des, des frères quoi vraiment hein. mm. non c'est c'est triste pour l'histoire de religion
0: hein. ouais, et... non, de toute façon bah, c'est là que tu vois que les musulmans ils mettent la religion devant tout hein, mais enfin ils... Enfin, ils s'en cachent même pas hein, d'ailleurs mais il faut juste le réaliser pleinement quoi et avec les et avec les euh, les conséquences que ça a quoi ça veut dire que voilà s'ils ont un pote à eux qui est plus musulman bah c'est fin de l'amitié quoi et puis c'est tout
1: c'est ça et t'en hein, qu as qui vont jusqu'ici après t'as beaucoup de musulmans couscous quand même euh... <rire> eux euh, je pense qu'ils vont pas couper l'amitié mais en tout cas ils vont essayer de prendre un peu de distance
0: ouais mais bon finalement ils, ils jouent le jeu de voilà du groupe quoi donc euh, t'es musulman gouscous, t'en as pas gardé beaucoup apparemment, tu vois euh,
1: Bah ouais, mais après, euh, bon, euh, toi, avant de avant le, de, le truc, là, on, on a parlé de d'où j'habitais, tu connais un peu le... Je <rire> connais. Ouais, le... La pas te faire le topic, mais euh, <rire> t'as compris.
0: Ouais, ça. bah oui, malheureusement. Du coup, tu quittes la religion, et, et du coup, euh, t'as pas eu peur de l'enfer, tu t'es pas dit... Euh... Parce que toi, apparemment, l'enfer, ça t'a pas trop posé de questions euh... non, plus, euh... non, non,
1: non. C'est un conflit de valeur. Clairement, c'est ouais. ce qui m'a fait moi l'islam c'est le conflit de valeurs plus que la doctrine en soi après je vais pas à te mentir euh, comme on m'a on m'a fait bouffer de l'islam quand même avec des meuses de l'enfer depuis petit euh, au début je pense que c'est ce qui me retenait euh, ouais. parce que quand es petit, tu t'écoutes juste tes parents ils te disent que si tu fais pas euh, le ramadan euh, tu devras rendre des comptes mais ils te racontaient des histoires mais enfin, mes, mes parents parce qu'ils sont pas très instruits dans l'islam non plus tu vois mais ils, ils écoutent les euh, on m'a on dit tu vois ouais. <rire> c'est ce style là un petit peu euh, du coup euh, euh, -ce ah oui, c'est l'une des questions. Euh, euh, le jour du jugement dernier, c'est une des questions qu'ils te poseront. Est-ce que tu as fait le ramadan Des trucs comme ça si tu réponds, tu Non, la première question qu'on te pose, c'est est-ce que tu as fait tes prières Ouais. Et, oui. euh, et l'histoire les... oui. du ramadan. Et donc, du coup, euh, moi, je le faisais pour ça, quoi, parce que je voulais pas aller en enfer. <rire> c'est tout con. Mais...
0: Non, mais bon, tu étais jeune, tu impressionnable. Voilà, maintenant, tu as grandi, t'as mûri. Et, et tu t'es libéré de tout ça. Voilà, les amis, c'est fait. Et les parents, alors c'est <rire> là
1: parents. la partie la plus intéressante en général. <rire> ah, phase 1 terminée, phase 2. Alors, <rire> alors, phase 2. Du coup, les parents, qu'est-ce qui s'est passé Alors moi au début, déjà, dès, déjà petit, je me rappelle quand on retournait au bled, euh, on est retourné un moment euh, pendant la période du ramadan. Moi je voulais pas le faire parce que.. <rire> parce que je voulais pas parce que, je voulais pas mourir de faim. Euh, <rire> Et surtout euh, parce que j'y croyais pas. Je commençais à lire des bouquins, tu sais, euh, à me bouquiner un petit peu au bled, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas Internet et tout. Ouais.
0: <rire> j'ai connu, j'ai connu.
1: Il <rire> <rire> rien à faire. Et, et là, j'ai découvert un petit peu des, des livres, tu sais, de Sigmund Freud. Ouais. sur le, le totem, je sais pas. Il y a un livre qui s'appelle Totem de Sigmund Freud. Et il expliquait un petit peu la théorie euh, de, la, de la construction du, du dieu dans, la, dans, le, dans le, le monde des humains. Quoi. Comment on en arrivait à avoir, à imaginer des dieux et compagnie. Et, euh, et ce livre-là, il m'a mis le doute d'une manière, parce que sa théorie, la théorie... Moi, j'étais quand même petit, mais peut-être, je crois, 12-13 ans, mais sa théorie a tenu la route quand même. J'ai galéré à comprendre tout ce qu'il racontait, parce qu'il y avait des termes techniques, mais... <rire> sa théorie, euh, elle tenait la route et elle commençait à me faire douter sur le... Comment dirais-je Sur le, dirais sur le euh, la théorie de, du Dieu unique, etc. Parce qu'apparemment, elle viendrait... Enfin, euh, il va dans une... Pour moi, un, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais comme, comme, comme tu me disais, t'es un peu <rire> impressionnable quand t'es petit, et donc c'est ça qui m'a mis le doute. Et euh, et donc je voulais pas le faire parce que je pensais que c'était une invention humaine. Après ce livre-là, je pensais que c'était une invention humaine, j'étais persuadé. <rire> à, à 12 ans, 13 ans, quand tu lis un bouquin, c'est bon, t'as as changé de camp, on dirait. Euh, c'est euh, intéressant
0: ce que tu dis, hein. je ferai lire Freud à mon fils, euh. j'avais pas lu ce bouquin, j'en avais lu d'autres, mais ok.
1: Oh mais il y a quand même des, des livres, il y a, le totem, il y a quand même une, une théorie un peu poussée par les cheveux. De toute façon, les gens ici s'intéressent un peu au sujet. Ouais, mais,
0: si... non, mais honnêtement, si, si ça t'a fait douter à 12 ans, même si oui, comme on a dit, un livre peut te faire douter à 12 piges, c'est qu'il devait y avoir quelque chose dans ce livre quand même.
1: Ouais, il m'a fait, fait douter. Ans. Ans. Enfin, en tout ouais, cas, c'est est est ce qui pas en reste,
0: qu compte, finalement, plus que le choix des mots. Euh...
1: Ouais. Et, euh... Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, euh, je voulais pas le faire. Je disais que voilà, euh, j'y croyais pas, donc je vais pas le faire. Et là, je voyais clairement que ça, ça allait pas le faire. Euh, il me disait non, 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 je vais pas le faire. <rire>
0: euh... <rire> Attends, on a dit ton, ton pseudo, c'était quoi, Morad? Euh, non, euh... Kadir, Kadir. Kadir. donc mon cher Kader, euh... ouais, le petit cadavre de 12 ans.
1: <rire> tu vas pu me faire la révolution, Comment en ça fait, se passe?
0: qui dit à ses parents qu'il n'a pas envie de faire le ramadan, bah vas-y, je te laisse nous raconter la suite, parce que j'ai quand même ma, ma petite idée. Mais...
1: Non, non, mais en fait, je, je, je me rappelle, j'avais bouffé exprès. Euh, C'était un jour du ramadan où j'en avais marre. Je me disais, c'est bon, j'ai la date, je vais aller bouffer. Et, euh, et j'ai <rire> mangé. <rire> mangé je peux te dire, à
0: 12 ans, ça ne serait, serait pas venu à l'esprit de faire ce genre de choses. Non, non, mais déjà, ils ne se rendent pas compte, mais c'est un, un acte de rébellion euh, de dingue, hein, de faire ça à 12 ans.
1: Ouais, mais j'ai eu la chance de pas être, être endoctriné en fait au texte religieux, comme, comme je te disais. Moi, j'avais pas la mosquée, etc. Euh, j'avais en fait le cul entre deux sièges. J'ai jamais été vraiment dans l'islam, oui. Mais Toi. tes parents, ils l'étaient. mais <rire>
0: ouais, <rire> tu euh... si avais, bah, avais pas gopé le truc. Euh, voilà, mais euh, tes parents, <rire> moi, je peux dire, j'aurais pas cru à l'islam à 12 ans. Euh, je peux dire que mon daron, il m'aurait jeté un regard.
1: <rire> oui, mais... <rire>
0: je sais pas mangeait un grec devant lui, <rire>
1: ouais. <c 'est... rire> Oui, clairement. Hein. Non, ça, j'ai des parents quand même tolérants. Hein. Oh, enfin, okay. je, te, je, te le, je te le confirme. Vas-y, raconte moi la, la tête de ton père quand tu manges devant lui. Alors, ah, non, mon père, mais mon père, il... alors là, il en a rien à foutre, mon père. Parce que lui, ah, c'est oui, un... Alors, lui... Il
0: lui ok que tu fais pas le ramadan
1: Non, alors mon père, père c'est un spécimen rare aussi. Lui, en fait, il va te dire, euh, oui, mais l'islam, etc., etc. Il va te critiquer l'islam. Et dire mais quand ça se fait les musulmans ils disent ce sont les meilleurs etc mais bon, en fait ce sont les pires de tous ce... il a juste à regarder l'actualité ce qui se passe dans le monde euh, mais au moment de faire le ramadan il te sort le discours ouais mais t'as vu c'est quand même Dieu euh, vas-y fais le ramadan parce que le jugement dernier ça, <rire> et tout c'est ça, ça il a un discours un peu bizarre il a été entre deux chaises lui aussi non, mais je pense qu'il a
0: capté en fait qu'il y avait un problème hein. mais est ce qui est... <rire> non mais honnêtement euh, ouais c'est tentant de se moquer de lui mais mais franchement il il a une lucidité quand même hein.
1: Ouais, vois, ouais, ouais. Il y a une certaine après, lucide. Après,
0: je pense c'est tellement dans ses... voilà, c'est tellement ancré en lui qu'il a du mal à s'en défaire, encore plus que, que nous.
1: C'est ça. Mais lui, il est pas, euh... il est lucide dans la mesure où euh... il voit le, il voit le, comment dirais-je le dire. résultat. Il voit le résultat, voilà. Et il voit que c'est pas, euh... c'est pas quelque chose de... à prendre comme exemple, parce que clairement, bah c est... C est là, ça... ça crée le chaos, quoi. <rire> Donc. Euh...
0: <rire> <rire> bah oui, il en a côtoyé, en Algérie des musulmans, donc je pense qu'il Il, il, il alors C'est ce... ta mère alors qui t'a mis ces histoires d'enfer dans la tête là
1: Ouais, c'est ma mère, hein. c'est euh, bah, euh, voilà. les femmes. Hein. C'est les femmes qui mettent. Euh... J'ai l'impression en tout cas parce que moi j'ai grandi je dans Je c'est
0: une théorie que j'ai. Hein. J'ai l'impression que les femmes sont plus euh, impliquées en fait. Comment dire Vu que les parents en plus en général les, les Maghrébins, les pères sont plus en retrait, j'ai l'impression que c'est plus les femmes finalement qui qui ouais qui nous bourrent le crâne quoi. Mais il faudrait que j'arrive à la ouais, à mettre des mots sur cette théorie. Euh... Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, euh, je, je digresse, mais une fois, j'étais allé à, à l'église avec ma femme. Euh, bon, il voilà, n'y a aucun scoop de conversion. Hein. J'y suis allé pour... Euh, je ne sais plus trop pourquoi. Je m'étais fait la réflexion que la plupart, c'était des femmes. Quoi. Et c'était un dimanche. Hein, il n'y avait même pas l'excuse que les hommes travaillaient ou quoi. Tu vois Donc, euh, oui. peut-être que les femmes sont plus... Euh,
1: peut-être qu'on les, euh, on les, on les encadre bien aussi depuis le plus jeune, ouais, je Je ne sais pas.
0: Ouais, peut-être qu'elles sont au plus au formatées. Au... Ouais, mais en tout cas, ouais. derrière, tu vois, il y a, a, a celles qui... C'est qui... bah, celle qui éduque les enfants, quoi finalement, à, à tout ça. quoi Et tu le confirmes, en fait, euh, tu vois
1: ouais c'est exactement ça. Moi, c'est ma mère. Euh, parce que mon père, euh, quoi il a découvert que j'avais bouffé, en plus, euh, un, petit peu, euh, un petit peu avant, euh, avant l'appel le... à la prière, tu vois. Et il disait, c'est du foutage de gueule, le gars. <rire> mais <rire>
0: je... <rire> mais c'est un acte de rébellion, euh, tu peux l'avouer.
1: <rire> non, mais c'est... Pas... En fait, moi, j'avais la dalle, mais surtout, j'y croyais pas. Donc, je, je, je pouvais pas me forcer à faire quelque chose que je voulais pas faire, quoi.
0: D'accord.
1: Et, euh, et ma mère, euh, c'est elle qui, quand elle a découvert, elle a fait les gros yeux, quoi. Elle, euh, mais comment ça, <rire> tu, tu, euh, tu coupes le ramadan comme ça, en plus, quelques heures avant, l'appel à la prière et tout. Euh. Et là, elle m'a mis un coup de pression. Euh, j'ai continué après, hein. j'ai continué à le faire. Euh, parce que <rire> <rire> je ne voulais pas non plus d'emmerde, tu vois. Et surtout, euh, je pense que c'est pour aussi euh, l'histoire de la famille, parce que comme j'étais au bled, mmh. elle voulait pas qu'elle montre un gosse... Euh, est tu sais, Et euh, là, il, il fait, le, le gars... Euh, euh, mmh. Il ne fait plus le ramadan, euh, voilà, il, il est parti. Euh...
0: Bon, courageux, mais pas téméraire, alors.
1: Ouais Non, mais il ne faut pas non plus... Après, j'ai 12 ans, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Ouais, non, coup, mais je voulais pas, je voulais pas mourir, en fait. Je voulais pas rester au bled. <rire> Donc, du coup, euh... <rire> je voulais retourner en France, quand même.
0: <rire> en tout cas, on est fiers de toi. Tu aurais tenté, euh, tenté le coup, quoi. Non, mais franchement, c'est pour ça c'est impossible en fait d'apostasier. Euh... J'attends de les voir. Euh, si tu as remarqué dans, mon, dans mes épisodes, personne n'a apostasié euh, vraiment tôt, tu vois. Ça a toujours été vers 16-17, tu vois, là où on est déjà... Bah, un homme, quoi, ou une femme, je veux dire. Euh, Apostasier, euh, clairement, à... quand on a un enfant. Euh... Bah, J'attends de voir, euh, peut-être un prochain épisode. Du coup, suite à ça, euh, où on en était alors Et Ah oui, bah dire... oui alors euh, on, veut, on veut savoir les réactions de tes parents quand tu leur as annoncé ton apostasie, là.
1: Ah non, non, alors mes parents, je vais te dire, euh, ma mère, elle, elle m'a dit euh, Oui, mais comment ça, t'es plus musulman Non, non. Euh, alors, elle, en fait, c'est pas possible dans son logiciel, je pense. Parce <rire> qu'on lui a dit que quand euh, tu nais musulman, enfin, en tout cas, quand tu nais au LED, pour elle, t'es automatiquement musulman. T'es d'office, euh, tu vois, c'est comme la couleur de peau, d'office. Euh, tu, tu peux euh, pas l'enlever. Euh... Ouais. <rire> c'est. Euh... Et, et donc, elle m'a dit non, mais tu peux pas. Non, mais t'es musulman. T'es musulman. Euh... T'es né au bled. Euh... T'es né dans une famille musulmane. T'es musulman. Il me dit ouais, mais non, en fait, c'est pas. <rire> c'est pas inné. Tu vois, <rire> tu n'es pas allé qu'en fait. Après, je commence à Ah bah, pour les
0: musulmans, tout le monde est musulman.
1: Hein. Ouais, non, c'est ça. Tout le, monde, tout le monde est musulman. Et... Ou sinon, on doit le redevenir. Quoi. C est, c est ouais, ouais ça.
0: Doit le redevenir. Ouais. Donc, euh, du euh, coup, elle te croit pas, quoi. Elle pense que tu te fous, ça
1: Ouais ouais ça pense que, que j'arrête de rigoler
0: de mais ton histoire ça est...
1: <rire> mais, mais là euh, elle a vu que je me foutais de pas de sa gueule euh, quand euh, j'ai pas fait le ramadan euh, qui a suivi quoi <rire> et là elle s'est dit en fait il déconne pas voilà elle s'est dit euh, il déconne pas non, donc, donc,
0: euh, non mais euh, ça a l'air surréaliste mais t'as eu la discussion avec elle elle t'a pas cru quoi
1: non non elle m'a pas non mais pour elle en fait c'est un truc que tu peux pas t'enlever ah, tu sais, ouais. c'est vraiment comme la couleur de peau quoi et tu peux pas t'enlever tu peux pas te dire que t'es pas musulman parce que es, euh, pour elle, le calcul est simple, hein. euh, famille musulmane, t'es né algérien, euh, donc t'es musulman automatiquement. C'est, c'est, il euh, y a un calcul comme ça qui se fait, je sais pas pourquoi. Dans <rire> la, la tête de plein de parents euh, du bled. Et donc, euh, voilà. Et ton père euh, mon père, lui, s'en fout, clairement. Il s'en fout. Ouais, je te dis, il ton père, en cas, je
0: le soupçonne d'être de... un apostat. Ouais.
1: Il est assez un apostat, je pense qu'il s'en fout,
0: Mais euh. <rire> voilà, cas, il va pas les Ouais, ouais c'est bien, moi, j'aimerais bien que tous les pères soient comme ça, hein. On peut pas dire que tous les pères soient aussi coopératifs que le tien. Hein. Bah t'as de la chance hein, du, du coup. Hein. Même euh, honnêtement ta mère. Euh... Et du coup euh, quand elle s'est rendue compte que t'étais vraiment pas musulman alors euh... Non mais il y, pas... y a pas de chantage affectif. Euh... Non,
1: non 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 Comme je t'ai dit ma mère en fait en fait la chance que j'ai eue et c'est là où ça fait la différence je pense avec les, euh, les musulmans euh, euh, plus, euh, bah, plus pieux etc c'est que euh, ils ont pas été instruits à l'islam mes parents. Ils n'ont mmh. ont jamais été instruits à l'islam mes parents. Et quelle chance, c'est bizarre, hein, mais quelle <rire> chance de ne pas être instruit à l'islam, parce que c'est beaucoup plus facile d'en sortir. Euh, et donc c'est ça qui m'a fait, euh, qui, je pense que c'est pour ça que ça s'est passé sans trop d'encombre. Hein. Euh, mais je vais pas prendre mon, mon exemple pour des, pour, pour une généralité. Même comme ça, c'est-à-dire même avec des parents qui ont même pas, euh, qui ont même pas lu une, une, une page euh, du Coran, euh, euh, c'est galère d'en sortir. Enfin c'est galère. C'est, euh, ça crée des tensions familiales. J'imagine pas. Le gars qui va tous les vendredis, euh, qui prie cinq fois, euh, qui va tous les vendredis à la mosquée, qui prie cinq fois euh, euh, par jour, j'imagine pas le, la, 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 comment dirais-je, euh, le, les tensions que ça peut créer dans un dans un environnement familial, mais aussi euh, social en général. Ça, ça doit être terrible, terrible le, de couper le, le cordon comme ça euh, après euh, être euh, si pieux depuis des générations et des générations et la couper tout d'un coup comme ça. Moi, je veux dire. Euh, euh, ça s'est coupé, ça s'est fait trop, trop, sans trop d'encombre parce que voilà, j'ai pas cette pratique-là dans, dans ma religion. Mais, mes grands-parents, si, ils prient, etc. Mais et mes ils sont encore ils... vivants Ouais. Mais ils, ils savent par... pas,
0: j'imagine, euh, que tu. Que
1: es euh, non, mais encore une fois, euh, si tu vas au bled, etc., euh, ils vont s'attendre à toi que tu fasses le ramadan, que tu crois en l'islam. Ouais, tu l'affaires, mais tu. La fermes et, tu... <rire> et tu fais euh,
0: sans Ouais, tu fais profil bas. Ouais, non, mais oui, on n'est pas des héros. Il y a pas de... Finalement, tu t'as jamais eu de tension, alors, euh, qui que ce soit euh... Du fait de ton apostasie. Enfin, quand je parle de tension, de tension euh, ouverte, euh, voilà, un échange de mots. Euh... Bah, je euh,
1: ne ch... pas dit à ma famille, quand même, à ma famille proche, parce que j'ai des cousins et des cousines euh, ouais. qui, pour certains, sont pratiquants. Ouais. <rire> et crois-moi, euh, non, euh, ces gens-là, parfois, on fait des espèces de réunions de famille. Ouais, moi, je fais le mec, euh, je n'ai rien, rien vu, je n'ai rien écouté parce que. <rire> ouais,
0: t'as pas d'opinion.
1: <rire> non, parce qu'il il serait, euh, serait à 90% euh, euh, contre moi, quoi. Je pense qu'il euh, n'y aurait personne pour me défendre. T'as jamais
0: eu de menace physique
1: non, 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 non famille, je que... n'en parle pas parce que en, en plus c'est surtout euh, c'est surtout pour euh, l'image de parce qu'en fait tes, tes parents tu vois ils, ils essayent euh, pour l'histoire de l'apostasie je pense que pour mes parents eux ils l'ont accepté mais seulement ils vont pas euh, ils vont pas euh, accepter que moi je le fasse savoir peut-être en public en tout cas de la famille que 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 les, que les membres de la famille soient au courant parce que il y a encore cette image de la famille euh, euh, déshonorée etc tu vois un petit peu le délire euh, du bled.
0: Oui. et ça
1: ils veulent pas et ça, ils veulent pas euh... l'honneur. Ouais, c'est voilà, c'est un peu ça quoi. T'as des frères et sœurs? Ouais. Euh, du coup, bah, j'ai deux sœurs et euh, un frère.
0: Plus grand, plus petit? Euh,
1: Je suis l'aîné, donc euh, voilà.
0: Okay. Euh... Ah ok, personne peut te mettre la pression alors.
1: Oh non, non, il n'y a pas de. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. J'aurais pu avoir un grand frère bien. Et
0: ouais, ben bah non, mais c'est pour ça que je demande toujours les emplacements, puisque ça, ça compte. Hein. Euh, entre une fille qui apostasie et qui a trois grands frères et un grand frère qui apostasie alors que c'est l'aîné, euh, je peux te dire, c'est pas la même chanson. Hein. Donc, ok, toi, t'es comme moi en fait. Moi aussi, je suis l'aîné, donc euh, j'ai aucune pression à recevoir de mon, de mon petit frère et petite sœurs Du coup, alors, euh, vas-y, parle-nous deux alors. C'est intéressant de savoir. Euh...
1: Euh, c'est une bonne question parce que là, on a eu des trajectoires un peu différentes.
0: Ben bah ouais, c'est ça qui est intéressant.
1: Et ouais, parce que, bon... Euh, rapidement, je... Euh, enfin, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est surtout parce que... la du monde, à ton avis Bah, je vais te dire, je vais te dire, franchement. Euh, ma, ma, Par exemple, ma petite sœur, je l'ai vue se rapprocher de l'islam, et elle, a, elle, a, elle, elle a fini euh, clairement musulmane, même si elle ne met pas le voile et tout. Hein. C'est-à-dire qu'elle prie, euh, en tout cas, elle prie. Euh, elle essaie de prier quand elle peut, quoi. Mais elle prie, etc. Mmh. Alors qu'avant, elle avait zéro pratique euh, dans ma famille, euh, zéro pratique euh, de l'islam. Et donc, elle a commencé, etc. Et euh, pour, pour quelle raison Bah, ben, l'environnement. Ben oui, parce qu'automatiquement, quand tu vis que avec des musulmans euh, dans le quartier, euh, tu finis par être un petit peu influencé. Et donc, euh, entre nanas, euh, le <rire> les, euh, tu vois, les. Euh, comment dirais-je Je pense qu'à force de traîner avec des, avec des nanas musulmanes, ils ont commencé à, bah, à lui retourner le cerveau, quoi. Oui, donc, parce que tu as euh,
0: un qui, euh, qui, qui veut faire un peu de prosélytisme. En plus, elle se repère, tu vois. Euh, la plus pratiquante, elle va essayer d'influencer euh, les moins pratiquantes, alors que l'inverse n'est pas vrai, tu vois les moins pratiquantes, elles vont pas elles vont pas tenter de dévergonder la, la plus pré, la plus pratiquante. Et euh, c'est vrai que ça se fait toujours par le haut en fait. Euh, je veux dire c'est la plus la plus pratiquante qui va influencer les moins pratiquantes. Et c'est ce qui s'est passé avec tes copines donc euh... oui, en plus dans les cités euh, bah, oui, avoir des amis musulmans enfin c'est statistiquement euh, très
1: très probable. Donc euh, à l'école surtout, à l'école, ouais. y a une concentration euh, bon après si, si tu habites dans un quartier le, le quartier euh, bon, il a et le quartier, l'école à côté du quartier, bon, bah automatiquement, je trouves avec beaucoup de musulmans là-bas. Et là, tu, ah oui, tu oui, socialises là-bas, mmh. là et puis voilà, bon, bah, tu finis par être influencé. Seulement que moi, je voyais bien que j'étais un peu à l'écart. Euh, J'essayais de me tenir à l'écart de, de, des groupes de musulmans euh, euh, à l'école, parce qu'ils avaient, enfin, ils allaient tous à la mosquée, etc. Ensemble. Tu sais, moi, je, 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 je me sentais pas à l'aise de, de traîner avec eux. Et au moment de la sortie, euh, au moment de la sortie euh, le vendredi, euh, euh, ils vont tous à la mosquée et moi, je suis là, euh, je vais à la boulangerie. Ça enfin, fait un peu bizarre.
0: Ouais non mais moi j'étais le genre euh, qui allait à la mosquée tu vois mais ça se faisait naturellement en fait j'avais pas l'impression que que je crée un groupe ou quoi euh, bah c'était vendredi c'était jour de la prière euh, la mosquée était pas loin du lycée et euh, on savait qui y allait qui y allait pas entre nous et, et du coup on se ouais on s'entraînait mutuellement mais j'ai j'ai jamais l eu l'impression que j'écartais quelqu'un du groupe ou mais euh, ouais ouais ça doit se faire naturellement hein. en même temps je me mettais pas à la place de, de celui qui avait pas envie d'y aller euh... Ouais. En fait, ouais, euh, je moins pense moins... qu'ils pensaient même pas à toi, ces gens-là.
1: Bah, euh, moi, moi, je me sentais quand même appartenir, euh, je veux dire, parce qu'en fait, il y a cette histoire aussi d'identité. Quand tu viens ouais. du bled, t'as envie de. Enfin, euh, t'es es attiré euh, comme ça par un groupe de maghrébins, parce que bon, mmh, bah toi aussi, euh, tu viens du bled, quoi. Ouais. Mais euh, le, le problème, c'est quand euh, tu viens du bled comme eux, mais que t'as pas les mêmes convictions religieuses. <rire> là, c'est pas pareil. Ouais, là, bah ouais. <rire> Donc là, c'est. Clairement, il y avait. Euh... <rire> y avait euh c'est là que ça ça posé problème. Et donc, euh, moi, je ne me mélangeais pas trop à ça. Et puis, euh, voilà, j'ai réussi à, <coughs> à passer... Euh, c'était surtout au collège, hein, d'ailleurs. Hein. Si euh, tu dois euh, cibler une, une période, c'était surtout au collège où, là, on sentait vraiment les, les gens euh, qui allaient à la mosquée, euh, qui pratiquaient à fond, etc. Ce qui se passe, en fait, au, au, au lycée, en tout cas, c'est passé pour moi comme ça, mais au lycée, tu avais plein de musulmans qui au lycée professionnel. Moi, je, bon, j'ai eu la chance de continuer en général. Donc, du coup, là, j'ai plus de trop de musulmans et donc j'ai commencé à me faire des amis un peu euh, divers et variés. Mmh. Et là, euh, c'est comme ça que. Euh, mais c'était vraiment le, le collège, c'était vraiment euh, chaud. Quoi. Il y avait une concentration. C'était des. Je, 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 je comprends hein, les gens qui envoient leur, leurs enfants dans, dans ces euh, dans ces collèges euh, et qui euh, qui sont pas musulmans et qui euh, et qui ont qui flippent un peu. Parce qu'ils se disent, putain, il y a des musulmans euh, ils se comprennent entre eux, mais mon enfant, euh, il est peut-être chrétien, il est peut-être juif ou il est, je sais pas quoi. Et là, ouais, c'est vrai que ça, ça pose problème. Quoi. Après, quelques années plus tard, euh, en fait, je, ça, ça s'est arrêté là un petit peu mon chemin euh, euh, avec euh, l'islam. Mais Et après, je, bon, je me suis éloigné vraiment de, de tout ça, quoi. Mais quelques années plus tard, euh, en fait, moi, je pense que c'est peut-être l'évolution de ce qui se passe en Occident qui m'a fait vraiment euh, qui m'a fait vraiment impliquer dans ce domaine-là de l'apostasie, parce que euh, après, j'ai commencé à voir un petit peu, je tombais vraiment par hasard hein, sur euh, la chaîne de Magie Mmh. j'avais vu j'étais je suivais une chaîne c'était quoi c'était euh, institut des libertés voilà c'était ça et parce que je m'intéressais beaucoup à la politique à, à l'époque et je suis tombé sur une magie, euh, sur une vidéo de Okasha, euh sur la chaîne de institut des libertés mmh. et là euh, j'ai j'ai écouté mais moi j'étais mort de rire quoi parce que <rire> je me dis, mais... ouais tu sais j'aime bien ces comparaisons un petit peu euh, il, il racontait des trucs de toute façon les gens ils, ils là ils nous écoutent ils, ils iront ver, voir la oui 24, oui non mais elle,
0: elle est pas mal l'interview
1: il est, elle est bah, super drôle un taquin c'est la première fois que j'avais vu, en fait, quelqu'un qui critiquait ouvertement euh, l'islam et euh, qui, plus c'est, euh, était euh, apostat.
0: Et publiquement. Hein.
1: Et publiquement, voilà. Donc euh, Et là, euh, en fait, bah, je retrouvais vraiment toute la critique que moi je, je, je faisais l'islam quand j'étais plus jeune. Et en fait, ce qui m'a euh, poussé vraiment à agir, c'est que je vois les conséquences, en fait, hein, de, de cette euh, islamisation. Je vois des conséquences dans la société où j'ai vécu. Moi, j'ai vécu en France. Je vois, je vois très bien ce qui se passe, quoi. Enfin, je peux pas faire l'aveugle, parce que euh, bah, j'ai quand même grandi dans un environnement religieux, je peux pas faire l'aveugle, j'ai pas vu. Donc, euh, je veux pas que l'islam se répand plus que ça, parce que c'est vraiment une idéologie dangereuse. Après, je me suis intéressé aussi à l'islam dans le monde, etc., pour voir un peu comment ça se passait, et c'est pareil, quoi. On avait des problèmes au, euh, au Sri Lanka, parce qu'il y a des petites communautés musulmanes ici et là, tu vois, dans le monde, au Sri Lanka... Euh, 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 en Inde beaucoup aussi c'est pour l'autre pays aussi euh, euh, en Asie du Sud-Est euh, avec euh, le Bangladesh aussi euh, mm. donc ouais, ouais franchement il y, y a probablement en Suède aussi alors là en Europe sans commentaire euh, en France <rire> surtout et en, en, en France en Angleterre alors là l'Angleterre c'est quasiment un califat et en, en Allemagne donc euh, ouais franchement c'est que en fait ça donne, des, ça donne ces fruits là et moi je veux pas euh, clairement euh, moi, moi j'ai j'ai vu ce que ça a donné euh, à petite échelle donc euh, avec mon, mon cercle un peu familial et euh, sociale et j'imagine un peu ce que ça peut donner dans un à l'échelle d'une nation quoi si on fait euh, si on si on suit l'islam et franchement c'est pas c'est pas beau voir donc euh, et depuis j'ai j'ai ouvert un petit peu ce je me suis dit que je vais ouvrir un petit peu cette euh... enfin on va lancer un petit peu ce projet parce que je pense que l'apostasie en euh, le fait de dénoncer l'apostasie en l'islam ça peut euh, vraiment euh, aider à ouvrir euh... bah il faut en faites moi mon objectif avec le groupe ça va être vraiment de décriminaliser l'apostasie et la normaliser c'est ça l'objectif euh, du euh, du, du groupe. Parce que je sais que je pense que si l'islam a tenu jusqu'ici, c'est en partie grâce à la condamnation de, de l'apostasie. Et donc ouais. euh, je pense que si on attaque, on attaque, euh, on attaque bien sur ce point-là de, de la critique euh, sur la doctrine islamique, on peut faire bouger les lignes, tu vois.
0: Donc euh, ton idée, c'est de créer quoi C'est une page euh, YouTube Enfin, une chaîne YouTube Voilà, euh... en fait,
1: on va faire une chaîne YouTube et on va faire en fait ce que toi, es en train de faire ici. Ouais. C'est-à-dire, euh, à savoir des témoignages. Ouais. Et, euh, et puis voilà, après, euh, chacun nous donnera euh, ses raisons. Euh, on prendra quand même quelques euh, précautions pour l'anonymat, etc. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Ouais. Je, dis, je
0: dis pour les auditeurs, d'ailleurs, tu m'as donné le tuyau. Euh, tu as un logiciel pour modifier les voix que je, je vais essayer de maîtriser et que j'utiliserai d'ailleurs des à présent, donc les gens qui viendront sur ta chaîne YouTube ont une voix modifiée, et du coup, ton idée c'est de faire un podcast de témoignage bah, comme ce que je fais là en podcast, mais de le faire sur YouTube. J'ai bien résumé le.
1: Exactement, la même chose, pourquoi Parce que bah, YouTube, euh, voilà, il y, y a énormément de personnes qui vont sur YouTube, ouais. euh, et, et moi, mon objectif c'est vraiment de, de réveiller les gens sur, sur le fait que l'apostasie est criminalisée en islam, parce que le jour où on, vraiment on comprendra on comprendra ça, on comprendra en partie pourquoi l'islam dure quoi. Ouais. Il y a énormément de. Je pense que c'est un truc. Il n'y a pas de stats à ce sujet, mais bon, tu comprendras pourquoi. Il y a, il y a énormément. Je pense qu'on est des millions d'apostats. De, Dans ce monde, on est des millions d'apostats. Ouais, c'est
0: un débat. Mais euh, moi, je... moi, franchement, je pense qu'on n'est pas tant que ça. Mais euh... mais malheureusement, on peut... ne pourra pas le vérifier. C'est même je un crois. organisme de sondage aussi bon. Euh... Il ouais, faudrait vraiment qu'on me demande comment on pourrait faire, tu vois. Mais euh... là, c'est au doigt mouillé, quoi. Euh, vu que les gens ont tellement peur de le dire, euh... moi, honnêtement, ouais. je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Je pense que si je devais mettre un pourcentage, je dirais qu'il y, y a 90% de musulmans qui sont musulmans. Euh, Peut-être 9%, on va dire, qui le sont plus de fait, mais qui se disent l'être puisqu'ils se mentent à eux-mêmes. Tu vois, vraiment genre un espèce de une protection mentale qui se, qui se font. Tu vois. Et je pense qu'il y a 1% d'apostats et, et encore pas forcément revendicatifs ou déclarés comme nous, hein. mais euh, voilà, mais qui le sont. Ouais. Moi, moi, je dirais, honnêtement, si je te donne un pourcentage, je dirais qu'il y a 1% d'apostats. Mais euh, c'est vraiment au doigt mouillé. Et... De toute façon, personne ne me prouvera le contraire. Et... Mais si... toi, je pense que du coup, euh, tu penses qu'il y en a plus que ça, quoi. C'est ta je théorie, c'est ta thèse.
1: Ouais, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais surtout, euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la, la répartition des groupes euh, à l'intérieur même de l'islam. C'est qu'il euh, y a 80% des musulmans, je pense qu'ils n'ont jamais ouvert une page, une... ils ont jamais lu une page du Coran. Les ah les oui, mais non,
0: mais. <rire> je vais et... même te dire un truc. Euh, la majorité des musulmans sur Terre sont illettrés hein.
1: Ben justement.
0: Et là, là, là c'est une statistique fiable hein, que je te donne, hein. ouais. tout simplement parce que la plupart des pays dans le monde, euh, les femmes vont pas à l'école. Euh, donc voilà. J'ai fini le travail. La moitié des femmes sont musulmanes. Enfin, euh. ouais, la ça. moitié des musulmans sont des femmes. Euh, ensuite, bah, il doit y avoir, que, hein, je sais pas, 10 on va dire de mecs euh, illiterés. Et... Voilà. Je, je pense que la majorité des musulmans ne savent pas lire. Hein. L'arabe, hein, je veux ouais. dire, peut-être qu'ils savent lire, euh, peut-être qu'ils savent lire. Euh... Euh, ouais, enfin. Non, je pense que a... la plupart des femmes dans de le monde ne vont pas à l'école. Enfin, maintenant, ça, ça change. Évidemment que la, la, la génération qui arrive, il y aura de moins en moins de personnes illettrées. Mais, si.
1: mais euh, tu vois, après dans l'islam, enfin moi ce que euh, le, ce que j'essaie de, je pense que ce qu'on va essayer de faire avec euh, cette euh, cette euh, chaîne YouTube, ouais. c'est que les 80 musulmans couscous qui appuient l'islam quand euh, <rire> l'islam est attaqué. Je me dis euh, en fait. Euh, eux le protègent parce que bon ils, en fait ils ont ils ont pas ouvert un, ils ont pas ouvert le, le cahier hein. le cahier ils ont pas fait leur devoir. Hein. donc ils, mmh, ça mmh. passe là dedans mais euh, le truc c'est que ils continuent de l'appuyer donc en fait euh, mais le, le, mais je pense qu'avec les témoignages euh, le, le fait que les apostats témoignent ils vont donner leur raison de leur apostasie et les musulmans couscous ils pourront pas passer à côté de ça parce que ces gens là ils ont ils ont grandi dans l'islam donc ils vont quand même prêter attention à en fait ils vont apprendre des choses en même temps. Ils vont apprendre des choses en même temps euh, en écoutant des gens qui ont quitté l'islam. Et pourquoi ils les ont quittés et Ils vont, euh, ils vont quand même peut-être euh, commencer à s'interroger, juste s'interroger, juste un petit peu le, comment dire, euh, faire en sorte que le d'installer ben, le doute, parce qu'il y a quand même des choses qui sont à, qui, ça, qui sont à remettre en, en question dans cette dans ce dogme-là. Et je pense que le musulman couscous, s'il écoute ça, euh, il verra que les apostats n'ont pas quitté l'islam sur un coup de tête. Ils ont étudié leur sujet. Et euh, je pense que euh, par exemple, je te prends un, un autre. Euh, euh, je pense que ce sera beaucoup plus simple de les, de leur faire quitter l'islam que, que ce qu'on pense. Les 80 musulmans couscous. Je t'expliquer un truc, tu vois. Euh, moi, j'étais un musulman couscous. Euh, quand tu me sors l'histoire du, euh, du prophète avec Aïcha, juste ça, ça te met le doute, tu vois. Juste ça, ça te met le doute. Pour le musulman couscous, il a jamais entendu ça. Il croit que ça, il croit que ça n'existe pas. Tu sais, il connaît rien d'islam. Il connaît juste le mot islam. Il défend le il défend le mot islam. Mais quand tu lui mets les euh, les, les, les les comment dire euh, les euh, l'histoire par exemple de daïcha euh, l'histoire des 72 vierges, il pourra pas passer à côté, euh, il va il va pas te dire oui non c'est pas vrai c'est pas écrit dans l'islam etc parce que ça c'est c'est ça c'est prouvé ça que ça existe cette histoire de euh, du prophète euh, qui avait 54 ans et Aïcha 9 ans au moment de euh, de la consommation du du mariage et puis euh, les 72 vierges et, et compagnie Par exemple, les femmes les femmes musulmanes couscous elles pourront pas euh, accepter ce truc là parce qu'elles elles savent même pas pour la majorité d'entre elles que ça existe ces histoires de 112. J'ai juste, ils acceptent euh, la, la doctrine islamique parce que voilà, le mimétisme social oblige. Mais il euh, y a plein de trucs comme ça qui, euh, parce qu'ils ont grandi en Occident, va pas coller avec leurs valeurs, comme ça a pas collé avec les miennes. Et c'est, je pense que si on arrive à faire euh, à ramener un maximum de, bah, de musulmans euh, comme ça, qui se disent musulmans d'étiquette, moi j'aime bien les appeler musulmans d'étiquette. Si on arrive à en ramener un maximum de notre côté, il en restera beaucoup plus. Euh, ceux qui resteront musulmans, vais te dire jusqu'à la fin, ce seront eux. Qui auront lu les textes, qui se seront instruits, etc. Tu vois Et alors que mes parents aujourd'hui, ma mère, je te dis, je pense que dans quelques années, elle sera post elle Clairement, on est déjà commencé. À... À quand je te <rire> pose Pourquoi
0: t'as parlé avec elle de... T'as essayé de la convaincre Ah oui, non ben,
1: Oui, oui, je lui, je lui, je lui, je lui, euh, je lui parle du dogme. Parfois, je lui dis, mais parce que comme elle n'est pas très instruite dans l'Islam, moi, je lui dis, mais attends, je lui... <rire> sans même. Euh, elle me dit oui, mais non, mais c'est. Et après, moi, je lui fais quoi je, je lui dis, euh, je prends un exemple. Euh, parce que j'ai des soeurs, bon, euh, je ne vais pas dire le nom de ma soeur, mais je lui dis si à l'âge bon, de 9 ans, tu avais quelqu'un de 54 ans qui venait, et que c'était un bon musulman, etc., et tu demandais la main de... Parce qu'elle ne connaît pas l'histoire de, de l'Aïcha. Ouais. Ah, et ta je lui dis mère n'était
0: même ça. pas au courant de l'histoire de Daesh. Elle
1: n'était pas au courant de ça. Et du coup, moi, je lui pose la question. Je lui dis, mais est-ce que tu serais d'accord ou pas euh, avec, euh, avec ça Elle me dit, mais non, clairement que non, le gars, il a 50 ans, pourquoi je lui donner ma fille à 9 ans, à 50 ans C'est du viol, ça, directement. Après, je lui dis, ouais, mais tu sais que ça, ça existait dans l'islam, que le prophète a, a avec une année de 9 ans, tu sais ça? Ouais, non, c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. Après, elle va vérifier, elle voit, que, elle, voit que c'est vrai, quoi. Donc, tu vois, c'est, et Elle a réagi
0: quand quand elle a vu que c'était
1: vrai. Non, mais en fait, elle est, encore une fois, je pense que c'est le fait que, soit en doctrine dès le plus jeune âge, c'est dur d'avouer qu'on s'est fait, on s'est fait baratiner pendant des années, quoi. C'est, c'est dur d'avouer, Ça, c'est un truc, c'est un, une espèce de combat d'ego intérieurement. Tu oui. dis, putain, on n'a pas pu me la, la faire à l'envers pendant toutes ces années, quoi. J'ai 40 ans, on n'a pas pu me faire à l'envers pendant 40 ans. Euh, C'est dur, hein, de, pour certains, de, de remettre le truc en question. Parce qu'ils ont, t'imagines un peu, ils ont, ils ont mis de leur temps, euh, de leur énergie, euh, de non, leur argent, pour certains. Euh, et à la fin, on leur dit, bah, en fait, c'était juste un canular. C'est dur, hein, de, de remettre, ouais. euh...
0: bah, Ça nous est tous arrivé, écoute. Euh, C'est ce qu'on partage en commun sur le podcast. D'ailleurs, depuis, euh, ça ne m'est jamais arrivé de, de me tromper autant, quoi. Enfin, je dis pas que j'ai raison sur toute la ligne dans tous les choix de ma vie, mais j'ai pas l'impression que je me suis trompé autant que sur l'islam, quoi. Mais euh, j'attends ce jour où ça arrive, parce que finalement, c'est une libération, quoi. Je veux dire, euh, de te rendre compte que tu t'étais trompé, euh, que tu étais dans l'erreur, et donc, euh, oui, c'est un mal pour un bien. Mais, bah, écoute, euh, tu nous diras, tu nous tiendras au courant. J'espère que ta mère, elle va, elle va finir par comprendre. Ça, ça sera déjà un beau coma, hein. enfin, une belle réussite que tu aurais eu à ce moment-là, quoi. Euh... Bon, on verra. On va en... Et sinon, par rapport à ta chaîne, tu T as d'autres projets euh, à part les témoignages
1: euh, Ben bah écoute, je, 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 vais, je vais te donner un petit peu la vision. Après, elle peut changer à long terme. Oui, en fait. voilà la vision, ouais, exact. Euh, bah, c'est surtout ça au début c'est vraiment de, bah, de laisser la parole en fait, aux apostats. Moi, ça m'énerve de, de chercher. C'est comme ça que aussi euh, l'idée. Euh... Je suis tombé sur ton podcast, mais j'ai vraiment galéré pour trouver ton podcast. Mais j'ai vraiment. Je suis parti dans les pages Et 10 ouais, de Google. Sûr.
0: Ouais, Mais c'est un peu voulu. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je te <rire> que je te laisse euh, avec euh, YouTube euh, parce que YouTube c'est trop facile justement de tomber dessus et et, et même dans le sens où es recomm... on te recommande des. Je suis sûr par exemple que ton podcast, enfin ton ta chaîne YouTube, elle va être recommandée à des, des à des vrais musulmans, tu vois. Et moi ça m'a moi ça m'intéressait pas d'attirer euh, les musulmans à mon podcast, tu vois. Je sais je sais pertinemment que sauf très très rares exceptions euh, mon podcast, il est écouté que par des apostats, quoi.
1: C'est exactement. Est -ce ça. Parce qu
0: ouais. qu'il faut taper euh, les bons mots clés euh, dans, dans le moteur de recherche, tu vois. C'est, ça va pas être suggéré. Euh... Mais c'est un choix. Hein Et je te laisse euh, volontiers euh, les galères que tu vas avoir avec YouTube, c'est-à-dire ouais. les menaces de mort, etc. Et ça va ouais. arriver. Hein je veux dire, euh, bah, vu que tu vas être connu, bah, vu que ta chaîne va être bien exposée. De euh... toute façon, automatiquement, je pense que 10% de, des gens qui suivent Magidoukacha vont écouter ta chaîne par. Euh... Euh, bah de, enfin, de fait, en principe, tu vois, par principe, vrai, tu vois, tu vois parce que moi, moi personnellement, tu sais ce qui se passe. Euh, dès que je vois un truc sur la postasie sur YouTube, je suis tout de suite les rares chaînes qui en parlent, tu vois. Donc, euh, voilà, le problème, c'est que derrière, il euh, y a des gens mal intentionnés qui vont, qui vont tomber dessus aussi, quoi. Alors que moi, le podcast, euh, c'est quand même plus compliqué de tomber dessus, quoi.
1: C'est clair, ton podcast, c'est un peu galère, mais quand je, quand je suis tombé dessus, mais franchement, j'étais. Euh... J'étais euh, j'étais atterré parce que je ne savais pas que ça existait un truc comme ça et écouter des gens parler librement de leur apostasie mais c'est un truc euh, c'était quoi c'était Radio Liberté euh, le truc c'est quoi comment <rire> j'avais jamais écouté ça de œil avant, quoi. un euh... avant ouais,
0: c'est la magie d'Internet hein, maintenant il y a ouais. tous les sujets qui sont évoqués hein.
1: c'était vraiment euh, Radio Liberté d'expression <rire> j'étais j'étais choqué et euh, et donc moi j'avais cherché en fait avant d'arriver de, de, sur ton podcast j'avais cherché moi des vidéos sur YouTube de témoignages etc j'en avais trouvé trois quoi Ouais, C'est ouais, pas normal ça. Y a quand même des les, gens, les
0: gens ils tiennent à leur vie, hein, que <rire> <rire> les gros non, lâches. C'est pour ça que voilà, Majidou Kaché il peut faire ce qu'il veut, euh, il aura toujours mon respect, quoi, tu vois. Même si je suis pas d'accord forcément à tout, toutes ses positions et tout. Enfin, euh, il, il a pas eu peur de, de s'exposer publiquement, quoi. Et les rageux qui disent qu'il fait ça pour euh, pour l'argent, j'en sais rien. Hein.
1: Ouais, il a reçu euh, un chèque de Israël, apparemment. Euh...
0: Franchement, ils peuvent le payer grassement, même Israël, tu vois. Enfin, franchement. Oui bah tiens le mec risque sa vie quoi tu vois si demain j'apprenais qu'il était millionnaire grâce à un don ou un héritage franchement je, je serais pas du tout outré tu vois euh met sa vie en jeu. Et, en, et chose qui n'arrivera même pas en plus, tu vois. Je suis en train de... Donc, euh, non, non, il n'y a, a, a pas de souci. Et puis, euh, bah, je, te, je te souhaite bien du courage dans ton, dans ton épisode. Du coup, euh, comment les gens ils vont faire alors pour te contacter bah, Déjà, est-ce que tu as trouvé le nom de ta chaîne
1: euh, bah, un le... lien, euh, Je un lien...
0: Je suis pour les auditeurs, je mettrai un lien de, de ta chaîne YouTube quand elle existera dans, le, dans la description de l'épisode. Comme ça, ils, pourront, ils auront juste à cliquer et ils tomberont sur euh, ta chaîne YouTube.
1: Nickel, parfait. Bah, du coup, je vais l'appeler, je pense, euh, témoignage ex-musulman.
0: Voilà.
1: Parce que ce sont des termes assez recherchés sur YouTube et puis euh, et puis voilà euh, et c'est aussi euh, alors pourquoi je aussi cette chaîne YouTube parce que je pense qu'on va ça va aussi permettre d'alimenter le Discord euh, ouais. parce que les gens je pense que les apostats ils ont besoin de parler entre eux parce que très souvent bah, ils sont juste isolés quoi tu vois et euh, on, on vit euh, nos vies comme ça en parallèle mais sans jamais aucun contact. C'est très facile dans la communauté musulmane d'échanger, etc. Mais quand t'es à posta, alors là, il euh, n'y a plus personne. <rire> donc t'es obligé de te cacher, vivre dans des grottes, euh, tu vois. c'est pas normal.
0: Ouais. Non, mais on euh, rappelle donc... aux gens que le Discord, il marche plutôt bien. Hein. Il, est... il est assez actif. Euh... Ouais, non, pas.
1: mais clairement. Donc, Je... euh, ouais, on le gère plutôt dire, bien. Euh... C'est toi qui l'as créé le Discord, d'ailleurs <rire> Pas du tout. C'est Soleiman qui l'avait créé euh, il y a. Une... Ça fait à peu près 3-4 mois. Ouais, ok. Euh, donc, euh, euh, ouais. Il, a, il a super bien géré. D'ailleurs, il a, il, a, il a assuré parce qu'au début, il était tout seul.
0: Veux ah dire ben, non mais au tôt début tôt. tu commences euh, c'est à traverser du désert hein. c'était pareil pour mon podcast hein. donc euh, oui il faut et, et ça, ça, va, ça va décoller il n'y a pas de souci il faut, faut juste être patient et, et le Discord là il a, il a décollé déjà tu vois enfin je vois tous les soirs il y a, y a pas mal de gens qui discutent euh, sur le chat vocal
1: si on essaye de, de, de faire aussi un peu de pub euh, ici et là pour euh, essayer de l'alimenter euh, mais voilà après ça prend du temps parce qu'il faut filtrer quand même les candidats et tout euh,
0: ouais. euh, non euh... mais c'est bien c'est une preuve de sérieux il euh, n'y a pas de souci
1: donc, euh, ouais, ça va le faire. Mais je pense que ça va aussi alimenter, en fait. Tu vois, quand on va ouvrir la chaîne YouTube, oui. ce qui va se passer, c'est que la chaîne YouTube fera plus de pubs pour le Discord. Euh, et dans ça. le Discord, on pourra aussi euh, euh, avoir de, des membres, de nouveaux membres qui, pour, qui voudront témoigner et ça, 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 ça s'auto-alimentera comme ça.
0: Bon, on va faire comme Disney, tu vois. Il y a le film qui, <rire> qui alimente les poupées, les poupées qui alimentent euh... <rire> <C 'est rire> le parc d'attractions. <rire> Nous, on va faire pareil avec les apostas. Non, mais c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas s'éparpiller. Là, chacun... A... Cha chacun fait une chose, une tâche et, et c'est ce qu'il faut faire déjà qu'on n'est pas beaucoup euh, donc euh, autant être bien organisé euh. Donc euh, voilà, ouais, euh, tous les gens qui nous écoutent, ils peuvent, euh, ils peuvent aller sur le Discord et par le Discord, le truchement du Discord, euh, bah, soit, venir faire, euh, soit venir témoigner ici sur le podcast ou soit venir euh, sur ta chaîne YouTube euh, ou, et puis où l'un et l'autre, il hein, n'y a pas de souci. Euh.
1: C'est où euh, l'un
0: ou l'autre, oui. Ouais. Voilà, il n'y a, a, a pas de problème. Et tu peux aussi, euh, voilà, de toute façon, vu que l'interviewer sera une personne différente, euh, l'interview sera différente de toute manière. Donc, euh. Et
1: euh, depuis que tu as apostasé, tu as, as fait d'autres découvertes euh, sur l'islam euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme depuis que j'ai apostasié Non, franchement, euh, depuis que j'ai apostasié en fait j'ai vraiment euh, seul, tu sais, c'est vraiment le processus euh, <coughs> classique seulement, moi j'ai pas eu, euh... bon, j'ai eu quelques encombres dans la vie sociale, mais dans la vie familiale, euh, mmh. j'ai pas trop eu d'encombres euh, que ça, quoi. Mais... D'ailleurs,
0: tes frères et sœurs
1: euh, frère C'est... Bah voilà, bah, frères, bah, comme je te disais, donc ma sœur, elle a un petit peu... Elle a, elle a commencé un petit peu la pratique, etc. Mais bon, après, euh, je vais pas te mentir, j'essaye aussi de lui dire euh, <coughs> ce qu'il en est. Elle sait même ce que je fais, donc c'est te dire, hein. Euh... Elle est réceptive? Ah ouais, euh, non, es elle est super argument, réceptive. Ou... non, mais ma soeur, je veux dire, je pense qu'elle est réceptive parce que, euh, euh, parce que déjà, je suis, son, je suis son grand frère, mais aussi elle sait que parce que je suis pas stupide, quoi, je, je, <rire> <rire> je pense, quoi. Et donc, euh, elle me dit que si mon grand frère, il a, bah, connaissant, euh, comme, euh, comme il est, quoi, je sais que, il a... enfin, il part pas sur des coups de tête, il réfléchit quoi avant. Euh, et si, je pense que c'est ça, c'est ça qui fait aussi qu'elle qu m'écoute et qu'elle est, est super réceptive. Je, je, je la mets dans, devant des contradictions à chaque fois, et elle ne sait pas quoi répondre parce que bon, elle sait très bien euh, que la réponse n'est pas glorieuse. Euh...
0: Mais elle s'accroche quand même à la religion euh, malgré tout.
1: Bah encore une fois, elle a peut-être connu l'endoctrinement euh, social. Parce que mais là, c'est hein. pas
0: comme ta mère, tu vois. Ta mère, elle n'est pas allée à l'école. Euh, voilà, elle est de la vieille école même d'ailleurs. Et euh, voilà, on peut comprendre, tu vois. Enfin, mais ta sœur, elle est, elle est issue du monde. Euh... Bah elle, 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 elle s'est tapée la propagande républicaine. Je veux dire, elle a été... Euh, voilà, elle a grandi en France. Elle devrait être plus réceptive. Donc, qu'est-ce qui bloque Mais je te dis ça parce que ça m'intéresse, parce que j'ai le même problème. Hein. Je ne te dis pas ça parce que...
1: Ah, d'accord, d'accord. Je vais te, je te dire. dire j'ai les
0: réponses. Hein.
1: <rire> en plus, tu as l'aîné. Tu as vu, tu as le même statut. Oui, oui, non, mais j'ai
0: le même problème. Moi, ma sœur, elle est voilée. Euh, voilà, tu vois, je ne sais pas quoi lui dire. Je sais, tu vois.
1: Ah non, mais je pense que le fait de, de la mettre devant des... Euh... De, de de la mettre devant le, le fait accompli ça déjà ça, ça en fait je pense qu'au début tu peux pas la tu peux pas la, la rendre apostate comme ça il faut d'abord mettre euh, il faut d'abord lui poser les bonnes questions pour euh, pour euh, comment dire pour la faire douter et après à ce moment là elle continue le cheminement petit à petit c'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain ce... ça c'est pas un truc je pense pas que ça se fait comme ça, euh, ça d'accord mais déjà des bonnes questions euh, ça fait douter les bonnes... Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand j'étais petit, je me suis posé les bonnes questions. Je n'ai pas posé du jour au lendemain comme ça. Je me suis posé des questions et puis je me demande. je. Ouais, je... Et quand il y a trop de questions, en fait, tu te dis, ouais, c'est bon. En fait, euh... le truc, il a, il a des trous partout. Le truc, euh... tu peux pas. Donc là, a... c'est une doctrine qui ne tient pas la route. Mais euh, c'est juste des questions, quoi. C'est des questions sur le dos, mais et puis voilà. Après, euh, ça, c'est pour ma sœur. Mais mon frère, euh, il s'en fout parce qu'en fait, mon frère, comme il a grandi beaucoup avec moi, bah, je lui ai beaucoup parlé. Et euh, peut-être que j'avais les meilleurs arguments que lui. Il a fini par être beaucoup plus proche de ma proposition que, que pro, pro islam. Clairement, je pense qu'il est apostat, mais il le dira pas quoi. Il te dira pas oui je suis pas musulman ou quoi. Mais euh, il, il y croit pas. Il fait pas le ramadan. Il prépare Il s'en fout euh, totalement. Tu vois?
0: Ouais, mais tu vois ça, ça rentre dans ma catégorie de. Est-ce que c'est des apostats qui veulent pas l'admettre euh, publiquement ou c'est des apostats qui veulent pas l'admettre à eux-mêmes, tu vois? Parce que la nuance, elle est Finalement, l'apostat qui ne veut pas se l'admettre à lui-même, il reste musulman quelque part, tu vois. Il... Je pense qu'il il est... n'aura jamais de solidarité avec les apostats. Il en aura plus une naturelle avec les musulmans, tu vois.
1: Mmh, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il est critique envers l'islam et tout. Hein. Ce n'est pas un gars. Donc, clairement, euh... tu vois, les histoires de 72 vierges, etc., <rire> ça ne passe pas dans son crâne. Mais est-ce que,
0: par exemple, il pourrait voter genre, pour Eric Zemmour, tu vois
1: euh, franchement, je
0: sais un pas. Un exemple vraiment. Euh...
1: Franchement, je sais pas. Moi, je pourrais voter Eric Zemmour. Et d'ailleurs, si ouais, se tu présente, vois, non... non, mais
0: voilà. Non, mais je pense que tous les apousa pourraient. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ici, on est pro Eric Zemmour ou quoi, tu vois. On, on est tellement plus dans le camp des musulmans qu'on pourrait voter contre les musulmans. Parce que clairement, il euh, ne faut pas se mentir. Si tu votes pour Eric Zemmour, tu votes contre les musulmans, tu vois. Il faut pas. Lui, il est... Eric Zemmour, il va pas. Te... Il va te dire que non, c'est contre l'islam. Enfin, voilà. Il va, il va te l'enrober, tu vois. Mais bon, on sait très bien que qui est visé par les par les retours euh, au bled, c'est pas... Enfin, voilà. Donc, euh, <rire> mais je me dis, est-ce que ton frère, par exemple, pourrait voter pour Eric Zemmour, tu vois, donc, donc euh, contre les musulmans, indirectement, en fait
1: Ça, franchement, je jamais fait... posé la question. Franchement,
0: euh... Ceci dit, je ne suis pas en train de le mettre dans le, dans le sac. Je ne suis pas en train de dire que c'est un musulman, comme, je dirais, d'un barbu qui passe dans la rue, tu vois. Je, je vois très bien que c'est une case à part, c'est un entre-deux, tu vois. Mais... Euh...
1: Si, mais euh... Ouais d'ailleurs lui je, je sais pas dans quel cas je pourrais le mettre euh, mon frère mais euh, je, je sais qu'il est pas musulman. Enfin pour moi il est pas musulman, même <rire> hein, il veut pas l'admettre, euh, il n'est pas musulman, mais il y, y a bien un jour où euh, voilà.
0: Mais genre euh, est-ce que tu est-ce que tu mettons que t'as commandé un euh, je sais pas, un resto, genre une pizza, tu vois, et genre c'est l'heure de manger, il a rien dans le frigo, tu vois. Et c'est une pizza, il y a du bacon.
1: Ah non, il mange pas. Ah bah. <rire> bon, je pas, moi je mange, il euh, n'y
0: a pas de souci, mais, euh... <rire> <a fait> son... <rire> mais genre voilà, la, le seul choix c'est soit tu la manges, soit tu as, as faim, tu vois. Je ne suis pas en train de dire tu vas crever de faim, tu vois, mais. Mais ouais. voilà, quoi. Le, genre le prochain repas c'est au petit-déj', quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, mais Et il voilà, mange pas, oui, on est bien le veux... porc. Ouais, il ne mange pas, je sais pas pourquoi, mais le porc c'est vraiment un coup, truc. Tu
0: vois, euh... arrive, euh, si, si, ma, si, si ma pizza elle arrive, tu la manges ou tu ne la manges pas
1: Ah non, mais c'est pas que si elle arrive, c'est que je vais la commander, moi, la pizza. <rire> Comme...
0: Non, donc voilà, donc, donc, t'arrives à voir la, la, les, les, les nuances. Après, évidemment, évidemment qu'il faut être nuancé, hein, tu vois. Mais il y a des fois dans la vie où il faut, faut choisir son camp, quoi. Et là, le camp de ton frère, on l'a pas encore... Euh, tu vois, il, ouais, on il a est, très euh... bien compris que c'est pas lui qui va se faire sauter demain, euh, voilà. mais,
1: euh, non, non, mais C'est voilà, bizarre, hein. je sais pas comment le définir, ce type d'individu.
0: Non, bah, je... <rire> non, mais... Si je devais le définir... Moi, en fait, j'ai une théorie, tu vois. Je pense que chaque euh, groupe... À, on va dire des progressistes et des conservateurs. Et je pense que c'est ce, qu ce que les gens ont du mal à croire, tu vois, à comprendre, c'est que, genre même Marine Le Pen, elle est, elle est soft par par rapport au Front National. Et il en a qui sont plus conservateurs qu'elle. Et euh, d'ailleurs, euh, carrément, eric Zemmour, il est passé à la droite de Marine Le Pen, tu vois. Et, et je pense que c'est toujours. Par exemple, le Parti communiste chinois, c'est pareil. Ils sont pas tous euh, à fond sur Karl Marx, tu vois. Il ouais. y en a qui sont plus libéraux, il y en a qui sont plus conservateurs. Et je pense que ton frère c'est ça, tu vois. Je pense que c'est un musulman, mais voilà, il est, il est plus progressiste, on va dire, que que, que la majorité, quoi. Il est même d'ailleurs dans la tranche la, la plus progressiste de tous. Mais ça reste un musulman. Euh, voilà. Maintenant, je suis pas en train de dire, maintenant, je préfère des, des gars comme ton frère qu'à euh, des, à des cons euh, athées, tu vois. Euh, si tu veux. <rire> tu vois
1: ouais qu'est-ce que t'as contre les athées
0: euh... bah, les athées, j'ai rien contre eux tu vois j'ai même plutôt une bienveillance <rire> ouais. naturelle d'ailleurs mais mais si 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 t'as un caractère euh, tout ce que, que tout ce que j'aime pas chez les musulmans un caractère sectaire euh, un caractère borné euh, bah non euh, je préfère encore un, un, un je préfère encore un gars comme ton frère tu vois
1: D'accord, tu parles du, du profil psychologique, j'ai pas compris. Moi, je pensais que c'était le fait d'être athée qui te posait euh, problème. Non,
0: non, non, franchement, moi, j'ai rien qui me dérange. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Après, c'est leur manière d'interagir, tu vois. J'aime pas, être... pas les gens qui essayent de contraindre, euh, tu vois. Euh, comment dire Moi, moi, m'a assez suffisamment contraint dans ma vie pour que j'aie envie. Euh... Donc, moi, par exemple, mon fils, euh, voilà, il pensera ce qu'il veut, tu vois. Bah, je vais essayer donc d'adopter. Euh, euh, ma méthode euh, à mon fils, on va dire. Euh, c'est là ouais. où d'ailleurs où tu vois que les gens, tu vois, c'est là où tu vois leur vraie vision du monde, c'est comment ils se comportent avec leur gosse, tu vois. Euh, et ouais, mon fils, il, bah, il, il fera ce qu'il veut, tu vois. M Moi, j'essaierai évidemment de lui, pr lui présenter ma vision du monde, mais euh, il sera jamais contraint, tu vois. Par exemple, finalement, on en rigolait tout à l'heure, mais tu étais bien contraint de faire le ramadan à 12 ans, tu vois.
1: Exactement.
0: On... Voilà, ouais. et, euh, au final, il faut. faut mais euh,
1: tu vois, <rire> ils vont. Euh... Et s'ils veulent devenir musulmans, comment ça se passe
0: bah non, mais s'il veut devenir musulman, il n'y a pas de souci, il devient musulman. Après, euh, quelle sera ma considération euh, envers mon fils bah, Je me dirais que c'est un abruti. <rire> je me dirais, putain, il est con. <rire> Pour moi, t'es
1: cohérent, es cohérent.
0: Non, non, je me dirais, il est bête, je me dirais... Non, enfin, pas... Il est... Comment dire Parce qu'en fait, c'est pas con dans le sens... Euh, tu, tu vois, <rire> t'as des mecs qui sont, sont premiers de la classe et ils sont musulmans, tu vois Enfin, je veux dire... Euh... Je me dirais, je me dirais que il a été bien naïf de se faire endoctriner euh, par des mecs qui lui promettent euh, qu'il aura des vierges après la mort, tu vois. Je me dirais, attends, euh, si c'est ça le moteur de ta vie, euh, c'est quand même bien triste. Mais euh, voilà, voilà ce que je penserais de lui. Hein. Et même pas. Peut-être que je penserais même qu'il est encore plus con que ça, parce que je me dirais que c'est même pas pour ces raisons qu'il est devenu musulman. C'est juste parce que je sais pas, euh, tous ses potes sont musulmans et qu'il et, et qu veut, il veut leur ressembler par. Euh, par Un biais euh, tribal, j'en sais rien, tu vois, enfin, euh... mais tu vois, voilà. Là, tu me dis euh, s'il devient musulman, en fait, il y a plein de raisons, quoi. Il faudra qu'il m'explique d'abord ses raisons, et... mais euh, globalement, et ouais, il y a de fortes sens que je me dise qu'il est qu'il est bête. <rire>
1: non, mais de toute façon, je vais te dire, euh, il va, il va pas. Euh, je pense que si tu as si l'éducation dont tu parles, oui, il va pas, y euh... y aura pas de... non, il va pas pencher vers l'islam,
0: je pense pas. Ouais. Non, mais bon. voilà, c'est plutôt une histoire d'animosité. Tu vois, c'est d'ailleurs. Euh, on va faire vite fait un petit peu de café du commerce, mais c'est ce, ce, ce qui me dérange avec Eric Zemmour, c'est que tu sens que c'est pas, pas très sain, tu vois. Il a pas des. Il, tu sens qu'il est pas animé de, de bonnes intentions, en fait.
1: Envers, euh, envers l'islam, c'est clairement pas. <rire> <rire> envers l'islam, clairement non, pas. Non, non, mais
0: envers l'islam, il peut être animé de ce qu'il veut. L'islam, c'est un, une doctrine. Je veux dire, il peut être animé de ce qu'il veut envers une doctrine. Mais tu sens qu'il est pas animé de bonnes intentions euh, humainement, tu vois.
1: Hein, tu trouves, euh, après moi ce que je, je ce que je trouve euh, bien chez Zemmour mais je, après euh, oh, mais y moi, il y a, du... ouais, mmh, non, y a du bien et du bien moins bien mais ce que je ce que je trouve bien au moins euh, avec Zemmour c'est son honnêteté parce que euh, et comme tu dis il a il a peut-être des mauvaises intentions mais en tout cas euh, moi quand je le vois parler je le vois honnête parce que quand par exemple euh, lui quand lui son problème c'était l'islam quand il quand il parlait de l'islam en mal J'aime ai, bien le fait qu'ils utilisent le terme islam. Euh, dans nos politiciens, maintenant, euh, bah, euh, ils que... Ah ouais, non, mais non, il n'y a pas que islamisme, hein, en as plein. Hein. T'as as salafisme, t'as islamisme, t'as. Euh, ils vont ils t'inventer vont d'autres termes bientôt là. L'extrémisme, daïchisme, ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, hein, ils te sortent tous les termes possibles et inimaginables. Ouais, ils pour ils veulent pas de pour mâche, pour mâche. Éviter, éviter, éviter le mot islam. À tout prix, à tout prix, évitons le mot islam. Pourquoi pas? Euh, je veux dire, Le problème c'est l'islam. Pour moi, c'est l'islam. Hein, je le dis clairement. Hein. Pour moi, c'est l'islam la, la problématique. Euh, mais les musulmans, bah, clairement, il faut il faut leur montrer que il y a un problème dans les textes, les amis. Si on suit ça, euh, on court tout droit à la guerre civile. Euh, donc on fait comment? Euh, c'est un peu chaud. D'ailleurs, euh, je t'ai pas posé la question, mais tu vois comment euh, le, le paysage politique toi en France, euh, parce que tu es français? Ouais. Comment je vois, vois le paysage politique? Ouais. Euh, tu à tu quel es niveau. où politiquement toi Si c'est
0: pas indiscret. Ah, ouais, non, bah non, c'est pas du tout indiscret même d'ailleurs, c'est même encouragé de me poser l'élection parce que ce qui est important quand tu suis une chaîne, moi j'aime bien quand même savoir ce que la personne qui la qui la guide a dans la tête, tu vois. Ouais. Et, euh, euh, moi politiquement, comment je me vois Je me vois nulle part sur l'échiquier politique. Euh, ça veut dire que d'une élection à l'autre, je peux voter pour. À l'origine, je votais quand même beaucoup à gauche. En 2012, j'avais voté Mélenchon. En 2017, j'avais voté pour Macron. Euh, pourquoi Mélenchon Parce que je le trouvais, je, je le trouvais, je trouvais charismatique. Euh, J'aimais bien sa manière de penser. Et euh, Macron, je le trouve intelligent. Et euh, là, je résume, hein, évidemment. Et euh, voilà. Et qui, pour qui je pourrais voter en 2022 Franchement, je pourrais pas voter pour Zemmour, même si, tu vois, je partage son constat sur l'islam. J'aime pas sa manière de, j'aime pas sa manière de, j'aime pas sa manière de parler et. J ai, j ai... Il y, a, il y a trop de fois où il. Comment te dire
1: Dis-moi. Euh, pour toi, tu penses qu'il a de mauvaises intentions quand, quand euh...
0: Ouais, je, franchement, honnêtement, il... déjà, déjà enfin, la sensation que j'ai, et là, malheureusement, ça ne se contrôle pas, tu vois, j'ai l'impression de, de voir un Goebbels. Tu vois, il me fait penser à Goebbels. <rire> euh, J'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale, <rire> donc euh, je suis ouais, désolé, ouais. mais franchement, c'est la sensation. Que... En fait, je le sens haineux. Tu vois. Ouais. Euh, tu le sens moi, j'ai euh, voilà, je trouve que l'islam, c'est, enfin voilà, je pourrais te donner tous les discatificatifs euh, possibles, mais pour moi, les musulmans, ils sont juste sous hypnose, tu vois, c'est des gens qui sont qui sont manipulés en fait. J'ai pas de haine pour une personne manipulée, alors que Zemmour, j'ai l'impression que euh, il pense que les musulmans sont animés de mauvaises intentions.
1: Bah, c'est Et... pas les musulmans euh, en soi. Après, je sais pas ce qu'ils qu pensent, lui, hein, mais euh, bah, moi, en je tout cas d'abus. si cas si C'est pas ce qu'ils
0: pense, c'est la, ce qu la sensation que j'ai de de ce qui ressort. Et il y a trop de fois où il a été méprisant envers. Euh, ses interlocuteurs. Par exemple, tu vois, il y a eu l'interview avec euh, Ruth Elkrieff il n'y a pas très longtemps. Pour... Mais tu vois, genre, quand il lui dit « Ouais, vous êtes folle », il n'y a aucun moment il dit, il s'excuse, en fait. Alors ouais. qu'elle, elle, elle lui fait bien comprendre que ça se fait pas de dire ça. Tu ne dis pas à quelqu'un euh, qu'il est fou. Et si tu mmh. le dis, bah, par contre, moi, j'ai pas de souci. Il aurait pu le dire et ensuite bah, s'excuser. Et pour moi, c'était... Mais tu vois, ça ne m'étonne pas de lui, en fait. Parce que pour moi, il fait un peu sociopathe, en fait. Il fait un peu, fait peu sociopathe pas. dans sa manière ouais. de... Tu vois, et, et quand ces fois où il dit ouais, euh, ce sont tous des, des racailles, euh, ce sont tous des violeurs, tu vois cette manière d'essentialiser les gens.
1: Il a eu des gaffes comme ça. Il avait dit euh, c'était pour l'histoire des Pakistanais, je crois. Euh, c'était qui C'était les mineurs isolés, je crois. <rire> Pakistanais.
0: En fait, le truc c'est, il a une manière de trop essentialiser. Et il devrait pas en plus. Putain, lui les Juifs, tu vois, si on se mettait à essentialiser les Juifs, tu vois très bien comment ça se termine, donc. Euh... Enfin, il mmh. devrait être le premier à ne pas le faire. Je suis sûr que lui, si tu lui dis, il va dire qu'il le fait pas, tu vois. Mais le truc, c'est que comme il, est, il aime bien la polémique, eh ben, il le fait peut-être même sans s'en rendre compte, on va dire. Mais au final, c'est l'effet que ça produit, quoi. Et, et honnêtement, moi, c'est l'effet que qu'il me donne, tu vois. Même si, voilà, je suis d'accord avec lui sur ses constats, enfin, euh, sur le fait qu'il y a un problème, quoi. Ben, bah, en même temps, c'était normal qu'il y avait un problème. Si, si tu ramènes un tiers euh, d'une nouvelle population qui n'a rien à voir avec,
1: tellement, euh, avec
0: le. Euh, d'origine c'est enfin, enfin oui, tu ramènes que... 100% de chinois il faut pas s'étonner si les gens... Euh... Ça deviendrait chine quoi. Enfin, ouais. enfin, dire, <rire> tu vois, <c> <rire> les mecs on dirait ils découvrent le truc quoi. Bah, vous avez ramené, euh... vous avez ramené tout, le Maghreb, tout le Maghreb en France et maintenant vous vous étonnez qu'il y ait des boucheries halal. <rire>
1: enfin, mais...
0: La question, <rire> fallait se la poser en amont.
1: Ouais, non, mais ça c'est un truc que j'ai jamais compris d'ailleurs. Les gars ils ont fait l'ENA, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait... ils ont fait toutes les meilleures écoles de France. Ils arrivent au pouvoir. Ils ramène donc, euh, comme tu dis, des masses et des masses de personnes d'un pays musulman, et ouais. il, il, il s'étonnent bizarrement que l'islam prenne la place. C'est étrange ouais, comme équation non, quand même. Non, non. Pourtant, on peut
0: pas, ils n'ont pas l'excuse, ils ont colonisé ces pays pendant des décennies et des décennies, et, ouais. et ils auraient dû connaître...
1: Euh, voilà, ouais, ça, c'est donc... un, un truc qui me dépasse. Tu ne peux pas faire l'ENA, etc. Et, non, non, mais
0: mais et... tu sais que c'est un choix politique. Il hein. y, y a eu un moment dans l'histoire où on s'est dit, est-ce qu'on robotise comme on fait les Japonais, ou alors est-ce qu'on... Ou alors, la solution de facilité, est-ce qu'on ramène plein de, de crèves la dalle et euh, ils vont taffer pour pas une thune Parce que, et, et, euh, voilà, tous ces mecs-là que tu ramenais du bled, euh, ils travaillaient pour, euh, pour trois fois rien et, et ils n'étaient pas très... Euh, voilà, tu pouvais tu pouvais les parquer dans des cités, il n'y avait pas de soucis. Hein. Donc, euh, et et bah, c'est la solution de facilité qui a été choisie. Donc, euh, maintenant... Euh, faut, faut pas s'en étonner quoi. Je veux dire, c'était, logique.
1: C'était logique. Je pense qu'après ils ont fait quand même ça avec l'Europe de l'Est, mais ils sont pas, ils sont pas, ils pas prévu autant de euh, conflits peut-être euh, de valeurs, etc. Avec la, la communauté musulmane parce que, ah, je bah, pense que tu ramènes un polonais, tu vois, c'est pas, c'est pas pareil. Tu ramènes des masses de polonais parce que bon, ils sont cathos quoi. Euh, mais tu ramènes des ouais, masses ouais, de, non, mais... de Il y a franchement une, il y a un gap, il y a un gap quoi. Il y a un Et de bah, ils n'avaient qu'à ramener des polonais.
0: Tu vois, là, pour le coup, on, on va mais... pas me dire que tous les mecs du bled, c'est eux qui ont qui ont forcé les Français à ouvrir les frontières, tu vois.
1: Oh non, non, pas du tout. C'est eux qui ont choisi d'ouvrir les frontières. Il hein. a pas Pourquoi de. Non, mais il n'y a, a personne qui. Euh... C'est eux qui sont malins. Mais ouais. voilà, après, euh, pff, franchement. Euh... Mais au point où on en est, franchement, c'est c'est hein. Je ne sais pas où comment on va, je sais pas comment on va faire marche arrière. Mais il, faut pas... il
0: faut le faire, mais doucement quoi. Pas de. C'est pour ça aussi que j'y crois pas trop à Zemmour, euh, parce que même s'il veut pas le, même s'il dit qu'il ne qu l'a pas dit, hein, il, tu sais très bien que ce qu'il qu a dans la tête, c'est une forme de réémigration, tu vois. Mais il y en aura pas. On, on,
1: Alors moi, ce que je cherche, à, en, si je vois Zemmour, ce que je cherche, c'est. Mais je pense que je vais voter Zemmour parce que c'est le seul qui parle de l'islam. Moi, pour moi, ce qui est, ce qui est important là, euh, parce que moi, je me suis jamais intéressé à la politique, hein, euh, je jamais voté de ma vie. Là. Mais là, le problème, c'est que je vois que ça commence vraiment à changer et que le pays commence à ne plus être euh, bah, le pays que j'ai connu, en fait. Et il euh, y a et c'est pas parce qu'il y, y a une moins bonne économie ou je, ou je ne sais quoi. Non, non, non. Euh, c'est parce qu'il y a l'islam. Et, et c'est le seul qui l'attaque frontalement, l'islam. C'est pour ça que moi, je vais très posément. Parce qu'il n'est pas là de dans son avis. Oui, mais alors on ne sait pas trop. Euh, l'islam est... Alors, tu as même Le, -Le Pen, soi-disant de la droite, qui disait, mais euh, l'islam est compatible avec la République. Quand tu dis ça, mais moi pour, pour moi, tu es hors jeu. Hein. Tu es, es hors jeu, direct. Tu ne peux pas dire que l'islam est, euh, est compatible avec la République. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. C'est pas compatible. Arrête de me dire que c'est compatible. Et, et en plus, qu'est-ce qu que tu es mal placé pour le dire
0: Aucune religion n'est compatible avec la République, si tu veux. Mais moi, je pense euh... qu'on pourrait, on pourrait forcer les musulmans à, à être plus... enfin. On pourrait être plus ferme avec eux, quoi. Mais on l'est pas. Hein. Quand tu vois que Real, l'histoire de, de Strasbourg là, euh, qui donne 2 millions d'euros euh, à une mosquée, euh, tu vois. Et moi, moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu un truc, c'est que la ville où j'habitais, Bobigny, j'ai vu le maire de mes propres yeux donner un terrain, enfin, vendre un terrain pour 1 euro à la à l'association des musulmans locales pour qu'elle construise une mosquée, tu vois. Alors qu'on nous dit soi-disant que la République ne reconnaît aucune religion, tu vois. Et, Pair, ouais. Moi, si juste le droit était appliqué euh, au sens strict, on sait très bien que les musulmans, ils n'ont pas, pas un rond, hein, donc euh, ils vont construire zéro mosquée. Toutes les mosquées qui sont construites, c'est parce que, quelque part, tu t'as les mairies locales qui, qui les laissent le faire. Et euh, sinon, les musulmans, ils se retrouvent en, bah, dans leur cave habituelle. Et,
1: et qui les appuient. Mais euh, même si on prend euh, le cas d'un autre parti politique, euh, moi, j'ai vu le, 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 les républicains au pouvoir et tout. Enfin, non, les Sarko, même Sarko, quoi. Sarko, c'était le gars à droite et tout, euh, euh, qui avait un problème avec les quartiers. Bah rien du, tout, hein. rien du tout, hein. Non mais
0: Sarko, on a bien vu qu'il connaissait rien à l'Islam. Tu te rappelles de Jean-Jacques Bourdin quand il a demandé à Sarko, c'était quoi Est-ce que oui, c'est quoi oui. tu... <rire> ouais,
1: Il était perdu le ah, gars. Il était... plus, ah, ça l a... L
0: non, je crois qu'il pas. Il, 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 il lui avait demandé si l'Iran était chiite ou sunnite. Ah ouais Il a dit, Monsieur, Monsieur Jean-Jacques, c'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> non, mais voilà. c'est la preuve que Sarko, il... enfin c'est grave, hein, j'avoue, on en rigole, mais des mecs en, en haut de l'échelle, quoi, ils savent même pas faire la différence entre un sunnite et un chiite. Ouais. Alors que ça, c'est, mais tu te dis si le B.A.B.A., ils le connaissent pas, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité d'un musulman, quoi. Enfin, là, ce qu'on fait là, toi et moi, et avec tous les, avec tous les, toutes les personnes qui sont venues témoigner d'essayer d'analyser de, un peu la structure mentale d'un musulman, mais ça c'est ça c'est du chinois hein, pour ces pour ces types-là tu vois donc euh, ouais non c'est vrai que je, je te l'accorde je, je te donne un, un gros point mon cher Kader euh, Zemmour c'est le seul là vraiment euh, qui a l'air de, de comprendre un peu ce qu'il y a dans la tête d'un musulman tu vois après j'aime pas trop sa manière de, de, de faire mais euh, mais peut-être que voilà peut-être que je vais voter Zemmour hein, parce que peut-être que je me dis finalement euh, Bon, certes, la forme, je suis pas très fan, mais le fond. Euh...
1: Non, mais je, je sais pas tout, convaincre. Macro... Oh non,
0: mais je pense suis... que j'annoncerai pour qui je vote parce que par honnêteté, tu vois, parce que voilà, je fais un travail public. Du coup, euh, voilà, que les gens savent où j'en suis, tu vois, mais sans sans, sans essayer de convaincre personne. Ben là, pour l'instant, je suis, je suis, je l'avais dit dans le dernier épisode, je suis dans un parti politique qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Euh, N'importe quoi, ça, c'est euh, autre chose. C'est euh... le... le truc de Cheminade. Et euh... <rire> Égalité et Réconciliation, c'est autre chose. C'est son... ah <rire> un truc
1: sur
0: YouTube. Là, sur... Oh, ah, le mec Non, non, non pas du tout. Ambition, Solidarité moi. et progrès. Bon. Non, mais les mecs... <rire> et du coup, c'est le parti de Jacques Cheminade. Du coup, euh... j'aime je... bien, ça... bien la pensée, de... enfin, j'aime bien sa, sa manière de... de voir le monde. Vois, moi, je suis un peu anticapitaliste euh, sur les bords. Hein. En, vrai, en vrai, je dis ça, mais, mais je suis bien content d'avoir mon salaire qui tombe à la fin du mois et qui me permet de me payer des trucs inutiles. Donc,
1: euh... Non, mais moi, attendez, l'islam en France, je suis, suis d'extrême gauche. Hein. Mais comme euh, l'islam existe, moi, je non, bah, ouais, okay. bah, je pense <rire> qu'on
0: va s'y retrouver. Hein. Ouais, 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 non, mais c'est ça. Hein. Je pense que les gens, ils ont seront... rencontré vous en étiez aussi. Non, mais ça <rire> me fait chier de votre histoire, tu vois.
1: <rire> J'aimerais bien
0: un, un Macron, tu vois, qui. Tu vois, si Macron et Zemmour pouvaient fusionner, tu vois, ça m'irait bien. Tu... Mais ça ouais,
1: n'existe pas. Bien, en fait, moi, j'aimerais bien aussi, comme tu dis, euh, mais un gars euh, plus vers le centre, mais qui comprend vraiment l'islam et surtout, 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 qui dénonce l'islam. Mais on n'en a pas, ça. Ça ouais. n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois,
0: j'aimais bien l'ancien Mélenchon. L'ancien Mélenchon, c'était un peu un, un laïque euh, à l'ancienne, tu vois, qui disait que. Voilà, il fallait pas le faire chier avec les religions. Je pense qu'il est mal. Et je pense qu en fait, j'aime bien Mélenchon, mais j'aime pas tous les gens autour de lui, tu vois.
1: Il le conseille mal. Ils lui disent peut-être voilà, de ne pas froisser la communauté musulmane. Ouais,
0: voilà. Et, et puis, et je pense que Mélenchon, après, au final, ça reste un politicien. Et il se dit, putain, les musulmans, il n'y a qu'eux qui votent pour moi. <rire> il... Ça le fait chier de, de s'en pute... je... Je pense, Moi, franchement, si... si je devais vraiment. Je pense vraiment que Mélenchon, il, il est comme nous, en fait. Il, il a capté que les musulmans, euh... voilà, ça allait, mais que l'islam. Euh il y avait un problème mais je pense qu'il n'ose pas il ose pas vraiment le faire le pas tu vois ça serait trop ça serait un suicide politique
1: c'est mais surtout euh, de quand tu regardes sa famille politique en plus le gars il était euh, l'extrême gauche l'extrême gauche c'est vraiment euh, c'est ouais, le non, parti non, 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 le plus es athée, quoi l'extrême ouais, gauche t'as hâté normalement ah oui c'est le parti le plus extrémiste avec les religions et le gars il est alors là euh... <rire> bah, c'est pour <rire> ça ouais.
0: moi moi à la base je me dirais d'extrême gauche tu vois si tu voulais me demander tout à l'heure me... franchement je me verrais jamais à chaque fois que j'ai voulu donner leur chance à l'extrême droite sur les livres que j'ai lus euh les des, des des interviews que j'écoutais euh, franchement j'ai toujours été euh... tu vois là j'ai écouté euh, l'interview de 3 heures là de Papacito tu vois je le trouve brutal euh, je le je le trouve euh... moi j'aime ai, pas tu vois moi je suis un moi je suis un je suis un mec pissain love hein. j'aime ouais, pas, pas les brutes en fait j'aime pas les brutes et tu retrouves trop de brutes euh, à l'extrême droite j'aime pas la brutalité en fait parce que j'en ai mangé toute ma vie de la brutalité donc je sais très bien ce que c'est il hein, y a pas de souci hein. quand je dis j'aime pas c'est pas que j'en ai peur hein. voilà euh... 93, tu connais quoi. <rire> <rire> mais euh, non, j'aime ai, pas cette mentalité de brute. Et c'est une mentalité que tu retrouves chez les musulmans et que tu retrouves à l'extrême droite. Ce qui est assez, euh, ce qui est assez étrange, mais.
1: C'est clair, ouais, c'est Mais euh, ouais, ouais, on peut, mais on peut être, on peut être peace and love et contre l'islam. Hein. Ça, c'est. Euh, ouais, ouais, moi bah, c'est en fait,
0: ouais, ce que je suis, hein, tu vois. Pas de... je, pense Parce que, que... je pense que les gens l'ont compris.
1: Non mais l'islam c'est tout
0: le contraire de Pisse C'est hein. <rire> euh, le souci. Par contre les musulmans, tu vois, eux ils sont, en je les, voilà, je les sens embrigadés, je, le, je les sens trompés et euh, j'ai pas plus de, de, de bienveillance pour eux que j'en ai pour euh, n'importe quelle secte euh, qui en brigade, est en C'est c'est sujet, il hein, n'y a pas de souci. C'est juste que bon, historiquement comme moi j'étais musulman, bah je me sens plus proche d'eux, tu vois. Enfin pas proche dans le sens où je les aime mieux, mais je, euh, je préfère parler de ce combat-là parce que voilà, c'est le combat que je connais le mieux. Voilà, été ancien j'ai été trompé moi aussi euh,
1: donc voilà qu'est ce que je pourrais euh, rajouter pour euh, euh, bah écoute euh, après l'histoire de la chaîne euh, bah vraiment ça devient quelque chose d'important parce que j'ai pas envie vraiment quand je vois l'état de l'état de l'Europe en général mais aussi et surtout de la France je me dis euh, bah après qu'est ce que toi tu proposes je veux dire euh, comme solution pour euh, faire réveiller un petit peu les, les musulmans et surtout les musulmans euh, qui n'ont pas ouvert une page du livre et leur faire euh... <rire> leur faire voir que bah vous, vous vous appuyez juste un projet qui va demain vous bouffer. Euh... Donc euh, on fait comment à ce moment-là euh...
0: Non c'est ce qu'il faut. Hein. Je te Vraiment je t'encourage à faire ta chaîne et malheureusement il n'y a pas d'autre travail à faire que
1: l'éducation. Il y, y a une
0: propagande des musulmans et ben il faut une une propagande des apostats on va dire. Et... Donc euh, voilà, il faut, il faut qu'on qu développe un, un argumentaire. C'est ce que fait Magidou Doukachin hein, encore une fois. Hein, mais tu vois, il, il a une chaîne, lui. Il ne peut pas être partout. Donc, euh, plus, on, plus il y aura de chaînes, plus on va multiplier les,
1: les canaux. De, ouais, des, les
0: canaux euh, et plus aussi on va aiguiser nos, nos arguments, tu vois.
1: Si, je pense que j'inviterai D'ailleurs, sur ton podcast, j'ai écouté euh, Karim, euh, Karim euh, l'autre jour. Ouais. Alors, Karim, euh, il, il a apostasié, mais euh, il a la apostasé pour des raisons mais euh, il, il est vraiment parti très loin dans l'analyse du dos. Ah, lui. tu vois.
0: Okay.
1: Ah non, mais lui il est excellent J'aime bien aussi. Euh, ça, il faut de tout en fait, j'aimerais bien avoir sur le podcast euh, des gens voilà qui sont partis plus pour des euh, un peu comme moi un conflit de valeur sans vraiment euh, analyser la doctrine jusqu'au bout et puis euh, d'autres qui sont partis vraiment euh, après avoir euh, euh, <rire> retourné toutes les pages quoi. Et, euh, ouais. et j'aimerais ai, avoir de tout quoi et comme ça après euh, le podcast peut parler à tout le monde, les musulmans super pratiquants, comme les musulmans euh, euh, couscous, euh, à tout le monde, ouais. à tous les ouais, types de musulmans. Ouais, ouais. c'est sûr, c'est sûr.
0: Mais l'avantage de mecs comme Karim, c'est que du coup, il, il te fait voir des angles d'attaque que tu n'as pas... Euh... Parce que tu vois, finalement, tes raisons à toi que tu m'invoques, c'est les raisons les plus standards, tu vois. Alors, elle, ça ne veut hein. pas dire qu'elles qu sont mauvaises ou quoi, hein. c'est juste que... Enfin voilà, Aïcha, les musulmans, on a beau leur dire en long, en large, en travers, ils ont... Ils ont une liste d'excuses longues comme le bras pour excuser leur prophète, parce qu'ils connaissent très bien cet argument, en fait, tu vois. Et, euh, et les vierges, ils, pareil, ils ont une liste longue comme le bras. Alors que Karim, euh, qui est parti chercher euh, des détails, euh, pas insignifiants, hein, des détails dans le oh. sens des choses que personne n'avait pensé, en fait, à aller chercher, en fait. Il est parti fouiller dans, dans le fir Enfin, tu le truc que quasiment personne ne fait. Et du coup, euh, ça donne une nouvelle liste d'arguments et les, et les musulmans n'ont pas encore euh, mis à jour, on va dire, leur logiciel à excuses, tu vois. Donc, euh, <rire> donc euh, leur foutre, tu vois, je pense que tu auras, d'ailleurs, c'est un conseil que je te donne, euh, tu sais, en public, euh, à mon avis, tu auras plus de bénéfices à attaquer sur des arguments comme ceux de Karim parce qu'ils sont tellement... Euh, c'est pas des arguments que tu entends tous les jours. À mon avis, le jour où Majidou Kacha parle, euh, parle de ça, tu vois, c'est. Enfin, ça sera pour l'épisode 300, tu vois, euh, en 2050. Et pour l'instant, Magic du il voilà, j'aime bien ses vidéos, je suis... je suis solidaire de son projet, mais ça reste très classique. J'ai jamais, il m'a vraiment jamais rien appris, tu vois. Euh, c'est pas... pas une critique. Hein. Après, je pense qu'il fait, en fait, Magidou du il fait du mainstream, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas une critique que j'ai, mais tu peux pas tout, tout faire, quoi. Franchement, si Magic du commençait commence à te parler de, de l'école Maléquite, euh... ouais, fait... 99% fait... des gens ils décrochent. Bah oui la justice <rire> malheureusement c'est ce qu'il faut faire tu vois Toi, ça à ta chaîne et euh, des petites chaînes comme la mienne d'aller dans les détails parce qu'on ne peut pas tout faire on ne peut pas être à la fois mainstream et parler de sujets pointus les sujets pointus doivent être réservés à des tu vois voilà, là tes es débutant c'est ton petit privilège tu peux, tu peux te lancer sur des trucs euh, des, des, des sentiers. Donc voilà, vraiment des petits chemins Absolument. de traverse. Franchement, là, si ton, pour ton premier épisode, tu nous parles de, du fait que le Prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, je vais te dire, OK, merci, tu
1: vois. Oh, c'est clair, c'est clair. Non, C'est vrai que tu en as beaucoup euh, qui, euh, qui, pour. Euh, il faut que tu leur montres. Il euh, faut vraiment que tu ailles dans l'analyse la, de la doctrine pour leur montrer un, une faille ou un truc comme ça dans le système, quoi. Mais euh, aussi, ce que j'essaye, moi, de faire avec cette chaîne, c'est pas tellement. C'est vraiment de donner une plateforme aux apostats. Parce que je sais que la solution, elle viendra des apostats de l'islam. Elle, elle viendra pas du gouvernement. Euh, ah, français. alors là. Elle viendra oui, pas oui. du. Euh, comment <rire> Non, mais le,
0: le gouvernement, ce qu'il veut, c'est que. On... Business as usual, tu vois. Le gouvernement, ah il en a rien à foutre que tout le monde soit musulman, oh même en France. Oh non, en Tant que les affaires marchent, il n'y a, a aucun problème. C'est ça. En fait. C'est pas qu'il est contre nous, hein, pas contre les apostats ou pour les musulmans. C'est que le gouvernement, ce qu'il veut, c'est que les affaires ne tournent, quoi. C'est tout.
1: Bah, ce gouvernement-là, je pense. Après, Je pense que qu ça existe encore, hein, mais euh, des gouvernements euh, patriotes, mais bon, après, ils comptent sur les gosses quoi. L'idéologie en place en ce moment, euh, je pense qu'il ne laissent pas beaucoup de place au, au patriotisme. Donc, euh, automatiquement, bah, ça se retrouve euh, dans les, chez les gouvernements. Pour revenir euh, euh, là au sujet dont on parlait, euh, pourquoi je pense que moi, la, le, les apostats sont la solution Parce que les apostats sont les meilleures critiques de l'islam. Mais y a, vraiment, il n'y a pas de que. qu'eux. Parce qu'il y en a parmi nous, je te, te garantis, mais c'est des, euh, des mouftis. hein <rire> C'est des mouftis apostas, hein. Euh, T'en as plein, euh, ils sont vraiment euh, ils sont vraiment calés. Et euh, moi, ce que j'essaye aussi euh, à travers cette chaîne, c'est euh, d'encourager en fait les apostats qui ont apostasié, pour des raisons, qu'elles soient techniques ou euh, euh, de, de conflit de valeur ou quoi, de lancer leur propre truc. C'est vraiment juste mettre l'étincelle pour, pour allumer le feu. Moi, c'est ce que je veux faire. Parce que euh, pourquoi je te parle de ça? Parce que euh, dans le paysage fran euh, francophone, j'ai rien vu. J'ai cherché dans le paysage anglophone, j'ai trouvé des, 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 des tonnes de chaînes, quoi. Mais vraiment, hein, à foison. Et je trouve que ça, c'est pas normal que dans le monde francophone, qu'on n'ait qu pas de ressources, à part Magie Doukachal et, et quelques-uns que j'ai trouvés grâce au Discord, hein, c'est de dire, hein, c'est même pas moi qui, qui suis tombé dessus, je les ai trouvés grâce au Discord. C'est pas normal qu'on n'ait pas de, 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 de critiques, quoi, de, en face des gens qui font la propagande du Islam sur, sur YouTube ta personne. Et je pense que lancer un peu l'étincelle comme ça avec euh, les témoignages d'Aposta, ça va encourager plus d'un euh, à bon déjà euh, à, à venir nos joindre dans le Discord et ensuite des euh, gens peut-être qui s'organiseront, j'en sais rien moi, ils feront ils feront ce qu'ils veulent après hein, dans le Discord et je pense que ça va euh, ça va mettre euh, de l'huile sur le feu quoi. Et là ça peut vraiment faire euh, faire exploser le truc. Ça peut donner des voilà des initiatives où on, on va on va échanger entre Aposta et puis voilà euh, des, des personnes j'en je sais, sais rien se concentreront sur la critique d'un aspect, etc. Comme ça, il faut qu'on donne de, de, de la diversité à la, à la critique. Parce que là, j'ai l'impression que le pauvre Machid, il est tout seul dans le paysage francophone. <rire> c'est pas normal, quoi.
0: Oui, bah, déjà, il est tout seul. Déjà, on n'est pas beaucoup. Enfin, mais ça, c'est ma théorie. Et toi, tu ne penses pas forcément pareil. Mais, euh, mais par contre, euh, non, ce, qui est bien, euh, ce qui est bien de dire, c'est que là, si toute personne apostate qui nous écoute, elle a vraiment une place, euh, vraiment une place à jouer. Quoi. Et même, j'ai envie de dire, la place de son choix, en fait. Tellement que personne ne, ne fait rien, à part, euh, bon, on va pas se répéter, à part Majid, mais euh, Donc oui, euh, si, si quelqu'un a une qualité, euh, a un truc, a un savoir-faire, à euh, a, a détecter une petite faille, un truc qui pourrait aider la cause, enfin euh, voilà, il faut vraiment qu'elle se déclare et pas qu'elle reste cachée. Euh, et voilà, et on demande à personne de s'exposer publiquement, évidemment.
1: Non, non, mais euh, c'est que le début. C'est que le début
0: parce que parce que les musulmans de la première génération, euh, bah, c'était des blédards, euh, voilà, ils n'étaient pas forcément éduqués, ils avaient pas. Enfin, je pense que là, là le nombre d'apostats c'était <rire> le zéro absolu quoi. Et, euh, et là, je pense qu'on est la première génération d'apostats, enfin euh, où il y a vraiment euh, quand même beaucoup d'apostats quoi. Je pense qu'avant c'était tellement anecdotique que là n'était même pas la peine de chercher euh, à avoir. Euh... D'ailleurs, je me demande qui était euh, publiquement apostat avant Mejia Je J'arrive même pas à le savoir. Euh.
1: Ouais, c'est dans le paysage francophone vraiment ils sont, ils sont euh, limités. Et après quand je te parlais de, de, de la et, euh, là je te parle du monde francophone, mais dans le monde musulman, je pense que alors là euh, ils doivent euh, mais être, euh... c'est juste qu'ils ils, s'en cachent quoi. Moi je, moi je te parle de... dans ma famille par exemple j'en avais plein euh, qui buvaient, euh, qui fumaient, euh, qui faisaient pas le ramadan etc. Mais euh, se disent musulmans parce que voilà oui. clairement.
0: Mais moi je te le dis, moi ils sont moi ils sont musulmans. Je c'est comme là en France, les gens ils se disent chrétiens alors qu'ils ont juste été baptisés et puis c'est tout. Mais, euh... mais, mais je te ouais. dis, musulmans ça, ça va d'un extrême qui est le salafiste à l'autre extrême qui est bah ton frère par exemple, tu vois. Euh, mmh. Mais ça reste des musulmans quoi, ils font partie de la islamia ils se sentent solidaires quoi je je pense que si un jour vraiment mettons on va faire de la fiction que Zemmour arrive au pouvoir et que c'est le scénario noir tu vois genre celui où il dit euh, cassez-vous tous si vous êtes musulmans moi, moi je mettrai pas une pièce sur le fait que ton frère euh, se dise français à ce, à ce moment là tu vois
1: je, moi, c'est comment ça se passe, pas, euh, je pense pas qu'il va le faire comme ça, il va le faire. Euh... <rire> voilà, moi, je, je, dis, quand je question... dis ton frère, t'as bien
0: compris, euh, je veux dire, euh, ce, ce, ce stéréotype, quoi, du, du musulman qui ne fait rien sauf dire qu'il est musulman, quoi. Mm,
1: mm. On
0: appelle ça d'ailleurs un croyant, au final.
1: C'est ça, mais ils se sont mis dans la merde, mais franchement, c'est un truc que moi, j'arriverai jamais à comprendre euh, par A plus B, ces trucs-là. Euh, ils se sont mis dans une merde, mais incroyable, ils se sont mis tout seuls dans la merde. C'est un pays magnifique, et je sais pas, ils ramènent des tonnes et des tonnes de musulmans, ils s'étonnent que l'islam. Euh, euh,
0: L'argent, mon pote, hein, euh...
1: Un truc Les euh...
0: Français, c'est des gueulards, c'est des grévistes. Mai 68, je pense que ça te dit quelque chose. Et euh, bah mai 68, le grand patron d'industrie s'est dit... À l'époque, il faut te rappeler qu'il n'y avait pas la Chine. La Chine qui atelier du monde, ça n'existait pas. C'était pas encore dans le logiciel, tu vois. Euh, du coup, ils se sont dit quoi Ils se sont dit, bah, si on veut continuer à faire nos casseroles Tefal... Comment on fait On prend les grévistes chiants, là Ou, ou alors on prend les, les bicots euh, au Maghreb Bon, certes, ils ont leur culture à eux, là, ils vont rester en eux, on va les parquer dans des cités et on va les payer trois francs six sous. Bah, moi, je pense que le calcul était vite fait, hein. Faut pas chercher midi à 14h, hein. c'était ça, ça leur calcul, tu vois. Alors après, bien sûr, ils euh, dit que c'était des chances pour la France, mais, ouais, mais il voilà, faut, faut pas s'en euh... étonner. Et puis euh, bah, maintenant, aujourd'hui, on a tout exporté en Chine, donc on comprend pas qu'il y a tous ces musulmans sur le territoire. Mais <rire> ils étaient là pour une raison, quoi. Ouais, à la base, ils, ils ont rempli une fonction, euh, nos parents ont travaillé. Euh,
1: hein. C'est ça. Non, mais ils ont rempli une fonction, mais euh, voilà, je comprends pas. Il fallait. Euh... Et souvent, ils te parlent de la loi de 1905, là. Je sais pas, on va, on va un peu déborder sur la politique, mais souvent, ils oh, te parlent de la loi de 1905. Mais euh, euh, excuse-moi, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de musulmans, en fait. La question ne se posait pas. <rire> la loi de 1905, elle n'est pas adaptée au contexte islamique, en fait.
0: Oui, mais euh... là, c'est aux politiciens, euh, quand ils ont. C'est aux politiciens de la réadapter. Hein.
1: Exactement, mais euh, souvent, tu as, as les pro-islam euh, qui viennent sur tous les plateaux, qui te disent voilà, mais euh, comment ça se passe Ils t'agitent le, le truc de 1905, mais ils te disent ouais, mais par contre, liberté religieuse, etc. Euh, ouais, mais attends, euh... Euh, tu sais, les gars qui ont fait. La... Moi, je pense un truc, j'ai cette théorie en tête, je pense que c'est. Je pense que ça, c'est peut-être euh, possible là. C'est que les, 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 euh, les euh, politiciens qui ont fait cette loi de 1905, je pense qu'ils l'ont fait euh, donc euh, voilà comme ça, mais jamais ils se sont dit qu'un jour on aura des mecs à la tête de l'État <rire> qui vont être, euh, qui vont ramener autant de musulmans sur le territoire. Jamais ils ont pas ils ont pas pensé à ce cas figure-là parce que euh, je pense qu'à l'époque c'était encore super catholique. Enfin, euh, et puis c'était
0: surtout euh, les, les Français, c'était les numéros quoi. C'était c'est un empire colonial. Euh... Non, mais enfin, il aucune crainte d... et, et, et faut te rappeler aussi qu'à l'époque, euh, les, les Français, quand ils arrivent en Algérie, l'Algérie c'est 2 millions d'habitants. Hein. Oui, euh, ouais, On ouais. se rend ouais. pas compte aussi de l'explosion démographique euh, au cours du XXe siècle. Hein. Donc, euh, non, non, ils, bien sûr qu'ils ne l'ont pas vu arriver. Hein. Bah, bah oui, mais pas pour pour que te que faire un ordre de grandeur, la France, elle arrive en Algérie, il y a 30 millions d'habitants en France, il y en a deux en Algérie. Aujourd'hui, il y a combien en Algérie 30 30 40 35.
1: Il y en a 40. Euh, non, il y en a 30, euh, il y en a 40 millions. 40 millions. 40 millions. Les... Et la ouais. France, on est à 60. C'est-à-dire que
0: nous on a fait fois 2 et l'Algérie elle a fait fois 20. C'est ça. Donc euh, évidemment que c'était pas dans le dans le logiciel des, des mecs de l'époque. Les politiciens en plus, c'est court termiste alors euh, fin, et là on enfin faut les excuser quoi, il y, y a pas de souci hein. en 1905, ils ont fait ce qu'ils ont cru bon faire. Euh, le problème, il est arrivé quand... M Moi, je, je comprends qu'on accueille tous les musulmans et toute la misère du monde en France. Il n'y a pas de souci dans les années 70. Mais à ce moment-là, tu, tu, tu poses les règles du jeu, tu vois.
1: C'est ça. Il fallait poser les règles du Il y a, a
0: peut-être que... moyen qu'ils n'ont pas voulu les poser parce que sinon, ils disaient que les musulmans n'avaient pas à venir. C'est possible, hein. Mmh, si les vrai, Français avaient vrai, dit, écoutez, euh, vous venez, mais c'est selon nos règles, je ne te dis pas qu'il n'y aurait pas eu plein de musulmans qui seraient venus, hein. mais peut-être pas autant, tu vois. Peut-être... Euh peut ils, ils en auraient perdu un tiers au passage. Si je euh, t'avais oui. dit, ils mettaient, le, le, ils mettaient leurs règles comme moi, j'aurais pensé qu'ils auraient, qu auraient dû ah. les mettre, tu vois, genre un truc vraiment carré quoi. Tu sais, genre en gros de dire que l'islam c'est ok, mais c'est à la maison, tu vois.
1: Je sais pas parce que il y a en fait avant de la, vague, la vague là de, des années 60 60-70 de musulmans, il euh, y avait des vagues de portugais, de, de polonais et compagnie. Et, euh, et cette vague là, elle, euh, elle a pris des prénoms français. Elle, elle a appris le français parfaitement, etc. Euh, mais euh, quand on a eu la vague islamique, on a, les gens on, on continue avec leur prénom, avec leur culture, etc. Alors que toi, les polonais, tu, tu les regardes aujourd'hui, putain, c est, c est, c est, tu vois pas la différence. Enfin, tu vois qu'il y a une différence entre, entre lui et, et le polonais d'origine, de, de, quoi. Il y a une vraie différence. Il se ressemble pas. Il y en a un qui est devenu français, quoi. Il s'est francisé. Il y a 13 jours. C'était aux
0: français de l'époque de s'en rendre compte, hein. Mais comme on l'a dit avec Sarkozy, euh, comment tu veux que des mecs qui savent même pas euh, ce qu'est France un un et un sunnite euh, euh, n'arrivent pas à comprendre que les musulmans sont fiers de leurs racines, de, de leurs racine, leur traditions euh.
1: Oui, mais je pense ouais, qu'ils n'ont pas imposé pas. comme tu dis toi. Parce que là, tu dis que euh, ils auraient dû. Euh, euh, ils n'ont pas imposé, qu'ils les ont juste ramenés, etc. Mais il y a eu tellement de vagues euh, d'immigration en France, ouais, italiennes aussi. Italien aussi, ils sont tous intégrés, hein, vraiment. T es, t es, tu vois pas là Maintenant, tu parles d'un italien euh, de deux générations en France, euh, trois ou quatre générations. Le gars, il ne parlait plus italien.
0: Bah euh, écoute, ouais, bah ça n'a pas marché avec l'islam, hein, Qu'est-ce que tu veux bah maintenant, je faut en tirer des conclusions, hein.
1: Ouais, c'est ça. Non, non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix ne pas leur demander de s'intégrer. C'est un choix. Parce qu'avant, on ne leur donnait pas le choix. Quand ils venaient de Pologne, de et compagnie, on leur disait, tu deviens français, tu portes un nom français, tu te comportes à la française. Point final. Et d'ailleurs, j'ai même des histoires de personnes qui sont passées, euh, avec qui j'ai parlé, là, dans, à l'entrée de. Euh, du Discord qui me disait oui. euh, quand euh, ils il faisaient des demandes de la nationalité de nationalité à l'époque et ben bah, quand t'allais faire euh, je crois des photos euh, c'était pour euh, le voile euh, avec le voile ils acceptaient pas ils acceptaient pas parce que euh, non une demande de nationalité pardon une demande de nationalité euh, oui. ils acceptaient pas pourquoi parce qu'ils disaient que le voile était contraire euh, aux valeurs euh, du pays et en reste parle de la France hein. Mais c'est toujours ça. le cas.
0: Hein. Mais il me semble que Karim, euh, dans le précédent podcast, ça, ça, je crois il l'a pas dit en antenne, mais c'est pas, il va pas m'en vouloir si je le dis. Sa mère, elle, elle a pas, elle a pas eu la nationalité pour cette raison. Alors, je, euh, Karim, tu m'excuses, c'est pas toi, mais soit lui, soit soit une personne de l'épisode d'avant. Et du coup, ça existe encore hein, cette histoire de voile.
1: Il y a encore des refus de nationalité pour. Il y a encore des
0: refus de nationalité pour. Et du coup, ouais, je, je, c'est vrai que je, je comprends pas pourquoi il, ce truc tient encore, mais je pense que ça a peut-être pas été médiatisé, du coup. Euh...
1: Ah ouais mais ça c'est tu vois c'est un truc euh... enfin mais ah je... ouais non, on
0: comprend il y a des décisions qu'on comprend pas hein. mais c'est aussi possible qu'il y a des choses qui nous échappent hein c'est c'est possible que c'est vrai en fait cette, cette théorie où ou tu vois des ou vraiment au-dessus tu vois ils ce qu'ils veulent c'est un espèce de grand melting pot euh... une espèce de société euh, sans frontières euh... bah, on... déjà on le sait déjà l'extrême gauche elle le revendique le sans frontierisme tu vois le... Euh, donc euh, on sait très bien que c'est est, est, euh... mais est-ce que ça existe vraiment euh... et du coup est-ce que c'est ce qui a fait qu'on en est à ce qu'on en est maintenant euh... ou alors est-ce que c'est du laisser aller moi, moi je pense qu'on a... c'est un peu entre les deux hein. je pense que les politiciens ils s'en foutent ouais, Sarkozy, Neuilly-sur-Seine on, va... on revient sur Sarkozy parce que le cas il est tellement tellement
1: <rire> tu vois <rire> à,
0: Neuilly... à quel moment les mecs de Neuilly-sur-Seine ils sont impactés par le fait qu'il y a plein de musulmans en France je te parle des gens de Neuilly-sur-Seine est-ce que tu ouais. crois que vraiment ces gens là euh, même leurs enfants, ils vont traîner à un moment ou, ou un autre euh, à Saint-Denis. Jamais de la vie. Au mieux, ils non. vont aller à Paris, s'ils veulent sortir boire un coup. Mais c'est tout, quoi. Et quand je te dis Paris, euh, je ne te parle pas de Stra Stalingrad, hein, tu vois, ou Strasbourg-Saint-Denis. Hein. Euh, les gens de Neuilly-sur-Seine, ils, ils, euh, ils traînent aux Champs-Elysées. Euh, non, c'est clair, voilà. ils ne sortent pas de leur
1: petite bulle. Mais voilà, euh, ils, un, ils, voilà. La, la vérité va toquer à la porte. Et là, on verra bien comment il va répondre. Sortir.
0: Ouais, mais elle va pas moi, je pense pas qu'elle va toquer, tu vois. À quel moment Tu crois que les mecs de samedi, aussi sauvages, veut-on les, les montrer Ils vont se mettre à, à venir en horde à une heure sur scène Non, je pense pas.
1: Hein. Euh, non, en horde, non. Par contre, euh, les mecs de samedi, euh, je pense pas qu'ils fassent beaucoup d'enfants. Mais par contre, les musulmans, si. Il y a un moment, euh, on verra s'installer des équilibres. D'ailleurs, on le voit déjà. Ouais, bah,
0: mais euh, ça sera pas aussi rapide, tu vois. Ça sera pas ça aussi, ça sera aussi rapide. rapide. J'y crois, enfin, j'y crois au grand remplacement. Euh... D'ailleurs, euh, j'invite tout le monde à lire le bouquin du grand remplacement, il est sur YouTube, hein, tu peux l'écouter. Il est intéressant mais euh, pas dans le sens où tu pourrais m'attendre. Je trouve qu'il part un peu en vrille en fait. Euh, je pense pas, en pas en que le grand remplacement vieille. il sera aussi rapide, tu vois. Ouais, euh, grand remplacement euh, dans, dans le 93 si, si tu veux, tu vois, mais je pense pas qu'il y ait un grand remplacement à Neuilly-sur-Seine. Euh, ah non, ah
1: non, <rire> non il n'y en a, a pas, euh, je peux te dire, je suis okay, passé en bon. le... oh. a pas.
0: <rire> ouais, mais <rire> ceux qui nous contrôlent, ils sont pas à Saint-Denis, tu vois, ils sont à Neuilly-sur-Seine. Enfin, ou ils sont Exactement. dans le 16e, euh, enfin voilà.
1: Ouais, ils ne le voient pas. Non, non, ils hein, ne il le voient pas, ils, ils pas. sont pas impactés, ils
0: s'en foutent en fait. Il faut, faut dire ouais, les clairement. choses clairement, tu vois. Non,
1: mais ça, ils ne le voient pas, donc euh, clairement, ils ne sortent pas des frontières de Paris, donc automatiquement, ils ne voient pas. Et donc, puis euh, au pire,
0: ça leur fait une livraison euh, sur Deliveroo. Euh, ouais c'est pas mal. Ça leur fait un chauffeur Uber. Euh, parce que je peux dire que le, le gosse du mec de neuilly sur seine il ne va pas être euh, chez Deliveroo, tu vois. Il préférera ne pas travailler et rester dans sa chambre geeker que, que tu allais te ramener ta pizza, hein. Donc... Euh, on peut prendre ce débat, mais moi je suis sûr qu'ils s'en foutent. Ce qui, ouais. qui d'ailleurs montre que des Zemmour, euh, ouais quelque part c'est vrai qu'il, qu c'est pour ça qu'il est populaire, parce que finalement c'est le peuple hein, qui vote. Euh, ils sont.
1: Euh... Euh, ouais, ouais. Mais je moi ce, moi ce qui me fait peur c'est que ces gens-là euh, de autres que Zemmour, euh, ils auront, ils ouvriront les yeux un jour euh, quand il sera peut-être trop tard. Quand il sera peut-être trop tard, bon, ouais, après, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on quest qu'on qu fasse Ouais,
0: mais il sera trop tard, bah, ils partiront ailleurs, ils partiront vivre au Canada, euh, en Australie... Ah ouais, mais le
1: problème, c'est qu'eux, ils ont les moyens de partir, tu vois, mais les Français, <rire> en fait, ça va pas le faire.
0: <rire> ah ouais, non, mais on est bien d'accord, hein Non, moi, j'essaie de comprendre, tu vois, comment va le monde, tu vois
1: bah ouais, donc, à un moment, les gens, ils ont, ils ont des racines, tu vois, ils s'appellent pas Sarkozy, qui prennent des jets privés tous les... <rire> euh, oui, bon, hein. ils
0: partiront à New York, euh... et puis même, <rire> ils partiront pas forcément... Euh... Enfin... La France, ça restera un pays attractif, euh, euh, sauf, euh, je sais pas, euh, guerre nucléaire. Tout ce qui peut se passer, c'est qu'il y a plus d'insécurité euh, dans la vie de tous les jours. Mais eux, ils ne sont, sont pas confrontés puisqu'ils vivent dans leur petit ghetto de riche. Il y
1: a un gars qui m'a parlé là, avec qui j'ai coupé aujourd'hui. Il m'a parlé de l'ex-Yougoslavie, parce que lui, il était dex yougoslavie Et euh, l'ex-Yougoslavie, a explosé en vol en partie pour les conflits religieux. Voilà. Parce que nos, nos amis turcs sont passés par là. Ils ont euh, voilà euh, propagé l'islam, mais bon, euh, c'était pas une terre euh, islamique à la base d'Extravaganti. Euh, non. Une terre de chrétienté, donc euh, automatiquement ça a créé des euh, conflits. Et bien, bah, ça a explosé en vol euh, maintenant, tu as plusieurs pays, voilà, parce que euh, et en, en ouais. partie c'est explosé en partie pour des euh, histoires de religion. Pareil avec euh, le, Pakistan, euh, pourtant, le Pakistan et l'Inde. Pourtant, Pakistan et l'Inde, on parle pas de christianisme, hein, mais pourtant ça euh, explosé en vol aussi euh, quand ils sont partis les anglais. Euh, ils leur ont dit bon bah écoutez, on va faire un, un pays musulman parce que voilà parce que les Pakis ils, ils nous rendent fou là. Hein. Et puis, euh, un pays euh, indien, et comme ça, vous êtes tranquille tous les deux, séparés, etc. Tu vois, tu as, as des frontières qui se créent comme ça, parce qu'à la base, il euh, n'y avait juste une religion, ça se passait super bien. Et tu ramènes une autre religion qui est intolérante face à tout, en fait, qui, qui, qui est intolérante jusqu'aux au, jusqu moustiques, qui veulent pas les voir. Euh, bah après, ça crée des frontières, quoi ça, ça divise. Et franchement, j'ai l'impression qu'on va dans cette direction. Pareil pour le Liban. Le Liban, c'était ça. Le Liban, c'était un pays chrétien à la base. Euh, après, euh, les Libanais sont tellement bons, apparemment, ils ont accepté euh, que des Palestiniens, Palestiniens viennent chez eux depuis la guerre, tu sais, de, euh, de, israélo palestinienne Ils les ont installés en masse parce que, bah, ouais, ils sont bons, quoi. Ils sont, ils les accueillent, quoi. Un peu comme nous, quoi. Euh, <rire> maintenant, bah, c'est la guerre. Euh, <rire> T'as une partie euh, au Liban euh, qui est euh, islamisée. C'est, tu regardes des reportages, c'est, choquant c'est, hein. euh, c'est T'as une partie au Liban qui est chrétienne. Euh, tu vois un petit peu comment ils vivent. Et la partie islamisée, c'est, c'est, c'est deux pays. C'est deux pays, mais vraiment, deux pays euh, dans les mêmes frontières. C'est
0: bah, prévisible, hein, malheureusement.
1: C'est choquant. Donc euh, là, franchement, ça m'inquiète. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de... dans l'histoire qui montrent qu'on va tout droit dans ces directions. Ça va être chaud.
0: Bah, on partira en Suède. Euh... Pas... Ah non, même la Suède, il paraît que c'est...
1: <rire> ouais, la Suède, apparemment, c'est chaud. Bah, on va aller sur Mars. Non,
0: mais après, euh, il ne faut pas... Comment dire Après, il y a, y a peut-être aussi un problème euh... du pays d'accueil. Hein. Peut-être qu'on n'a pas... Enfin, si... c'est des populations aussi qui, qui font beaucoup d'enfants. Euh... Quand tu fais beaucoup d'enfants... Euh... Là, tu divises les ressources par le nombre d'enfants. Enfin, je sais pas, il, il aurait peut-être fallu aussi euh, plus encadrer, tu vois. Ça aurait pu mieux se passer. Hein. On, pour, on peut refaire l'histoire, hein. ça peut être riche d'enseignements. Est-ce que les populations euh, africaines, elles ont été accueillies comme elles auraient dû l'être
1: C'est-à-dire euh, en France, tu veux dire
0: Ouais, moi je pense pas. Ah, moi je
1: pense qu'ils je... auraient dû lui donner euh, le même traitement qu'aux euh, Italiens, aux Polonais. Ouais, et ben bah, il serait... ils auraient dû le faire. Ah ouais, ouais non, non, ils auraient dû ah, le faire. Ouais. Mais, ils ont pas ils ils ont le ils ont fait un autre euh... choix. Franchement, non, il, faut, il faut payer. Il
0: va falloir payer les pots cassés. Hein. Mais le problème, c'est que tu vois, finalement, je, je, moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'au final, bah, on va se taper des Zemmour. De toute façon, à toute action, il y a une réaction. Hein. Donc, euh, Zemmour, c'est que la réaction de, bah,
1: de, du laisser-aller.
0: Euh... Ils ont tenté. Hein. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas tenté de le laisser-aller. Hein. On, on a vu ce que ça a fait. Mais,
1: mais euh, ouais, clairement. C'est pour ça que moi, je vois. Euh, avant, je ne m'intéressais pas à la politique. Mais quand je vois ce qui se passe, je me dis, euh, ouais, mais bah, en fait, euh, on va se transformer en. En Ibambis, euh, en Yougoslavibis, euh, ça va être chaud là.
0: Ouais, mais il faut prendre le taureau par les cornes euh, parce que il ouais. um, y a un avantage, mais le problème c'est ça en fait. Je pense que aussi euh, les politiciens, enfin tous les dirigeants se sentent en position de force parce que les musulmans c'est toujours les, c'est les derniers de la classe quoi. Bah, que, comme tu l'as dit, hein, c'est ceux qui sont partis en bac pro, tu vois. Mais ils ne se rendent pas compte qu'au bout d'un moment le, le, le nombre fait la force quoi. C'est ce qui ben s'est ouais. passé avec euh, la chrétienté et l'empire romain quoi. Tu l'as vu le film il y, un, il y a un film que j'ai jamais conseillé mais que je te conseille de voir en tout cas, c'est Agora. Euh, non, je connais pas ça. Euh, c'est un, un film de 2009 et euh, c'est la montée en fait du christianisme en Égypte par rapport au paganisme de l'époque. Et euh, <rire> je pense qu'ils s'en sont pas rendu compte quand ils l'ont fait, mais ça, c'est un film qui a jamais été aussi actuel, tu vois. En fait, euh, tu as petit à petit les chrétiens qui sont les, au début les, bah, les, les derniers de la classe, tu vois, et qui, ouais. et qui, et qui sous l'effet le, bah, le, du nombre. Bah, finissent par prendre le pouvoir quoi et, euh, et euh, le film il est super bien fait il est super bien et et, et euh, au final c'est ça fait penser un peu à ce qui se passe aujourd'hui mais je pense pas que c'était le but des mecs de l'époque euh, de faire <rire> ça mais. C'est un non, film, mais... film qui parle euh, vraiment. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi à l'époque. Hein. L'Empire romain, au début, euh, ils étaient polythéistes. Je pense qu'après, il y a eu un moment où il y a eu un manque de vigueur euh, du polythéisme. Et euh, bah, la chrétienté a pris le pas. De toute façon, la, la nature déteste le vide. Hein. Je pense que c'est ce qui se passe aussi en France. Hein. En France, tu vois bien, les Français font plus d'enfants. Enfin... Mais c'est normal. Les femmes, elles travaillent. Euh, quand tu travailles, que tu as fait des hautes études, euh, bah, tu fais pas 10 gosses. Quoi. Et c'était inévitable que le fait que les femmes ne fassent, ne fassent plus d'enfants et que le pays, et tu vois bien que les politiques ne soutiennent pas le fait de faire des enfants, bah, qu'est-ce qui se passe C'est les plus pauvres qui en font, et les plus pauvres, bah, c'est souvent des, des familles immigrées. Quoi. Et surtout, sachant que chez les musulmans, c'est une bénédiction d'avoir des enfants, parce qu'ils pourront ensuite prier pour toi, pour ton salut. C'est tout, c'est inévitable. En fait, moi, il n'y a rien qui me choque dans ce qui se passe.
1: C'est mathématique, mais apparemment, on est que des mecs... C'est
0: logique. Non, je pense qu'ils sous-estiment. Encore, hein. Toujours, Encore. Ouais, il n'y a pas de souci, hein. Puisque l'idéologie, c'est de dire que... Tout va bien. Ouais, tout va bien, tout se mélanger.
1: Ouais, tout se mélanger, c'est la fête.
0: C'est Ça, j'ai, il y a un édito là. J'aime bien Blast. Moi, de toute façon, au final, je, je sais qu'au fond de moi, je suis de l'extrême gauche, mais <rire> je ne vais pas me l'avouer. Ben, bah, je te conseille le dernier édito de Blast. Et euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, le patron de Blast. Peu importe. Il est super connu, mais c'est un journaliste super connu. Et ouais, et, voilà, il raconte que que sa fille, elle, avec un musulman. Euh, parce que oui, il critique Du coup Zemmour évidemment. Et que sa fille, elle est avec un musulman et tout. Mais j'attends son édito dans dix ans, quand son, son petit-fils, <rire> il ne voudra pas manger de porc. À... <rire> ouais, là, c'est ce voudrait... drôle. Enfin, c'est ce drôle. que je veux dire, parce que. Enfin, voilà. Non, mais ils ont une qualité, hein, les musulmans, c'est qu'ils sont vraiment fiers de leurs leur principes oui. moraux, de leur religion, de leur.
1: Et il le disait, ça, Zemmour, d'ailleurs, il disait euh, euh, si on a quelque chose à apprendre de, de, des musulmans, c'est bien ça euh, qu'on doit ah, en ça, prendre, ça, ça pour, apprendre. Ça, euh, des fiers de, de, de la France, quoi, des fiers de, de ce pays. Et, euh, mm. et c'est vrai, hein, parce que je, je vois les Français, putain. Euh, mais j'avais une nana aussi qui m'avait dit ça un jour, mais elle m'avait fait rire. Mais c'est que quand tu, euh, euh, quand tu parlais de la France, etc., euh, à, à quelqu'un euh, qui ne connaît pas forcément tes origines, tu vois, et que tu lui en parles en bien, et que tu dis oui, mais tant, et l'ambiance actuelle, c'est un peu ça, euh, et que tu commences un petit peu à parler de, euh, à être critique envers euh, l'immigration de masse, ou. Euh, ou l'islam, etc. Il commence à t'attaquer et quand tu lui donnes euh, un peu tes origines, quand tu lui, tu lui annonces un peu la couleur, il tombe de haut, il ne sait pas quoi dire parce qu'il a plus le, le joker. Euh, Là, ça raciste. Bug. Là, tu m'entends un peu mieux.
0: Ouais, non, mais oui, il a plus le joker raciste. Bah, il a le joker arabe de service.
1: Bon, arabe de service, je ne suis pas sûr, mais euh, joker euh, raciste, je ne sais pas. Ils n'ont plus euh, rien à dire parce que, en fait, eux, ils ne sont pas fiers de leur pays. Bon, ils pensent que tout le monde devrait penser comme ça. Les musulmans, bon, clairement, ils vont les suivre hein, parce que euh, l'islam et la France euh, ont connu l'histoire, mais euh, mais euh, quand tu as quelqu'un en face euh, qui est contre euh, l'islam mais qui est euh, euh, maghrébin ou même euh, étranger en général, enfin ça, ça, leur fait tout drôle. Ils pensaient que c'est 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 quelque chose qui n'existait pas quoi. Ouais, <rire> c'est une forme drôle. de racisme à l'envers. Hein. Euh... Ils
0: essentialisent. Euh... Ils pensent qu'on devrait tous. Euh... Enfin bref. Euh... A-t-on d'autres choses à parler?
1: J'aimerais chœur... que tu me poses la. Il y a un là. truc j'ai pas. Il y a un truc moi qui me qui me fascine. C'est. Euh... Enfin c'est pas que ça me fascine mais ça me perturbe un peu. C'est. Euh... Notre amie journaliste, euh, comment elle s'appelle J'ai oublié son nom. Ouais, Sonia Mabrouk. Ah, machin. elle, oreille, elle, oreille. Est, elle, elle est, est musulmane, nat. tu vois. Ouais, bah, c'est ce qu'elle se dit, mais genre, moi, ça me, fait, ça me fait doucement rire. Ça me fait vraiment zéro. C'est une petit
0: boit du vin et, non, mais et est qui, avec un, qui est avec qui un blanc, un vieux blanc en plus.
1: Non, mais ça, franchement. Pas très halal. Hein. C'est pas, pas très halal, ça. C'est vrai que c'est. Je sais pas si ça va finir en paradis. Non, pas. non,
0: non, mais, euh, on rigale... non, mais moi, j'aime bien Sonia Mabrouk. Hein. Franchement. Euh... Le jour où elle, elle apostasie, je pense qu'on aura, aura fait plus que... Enfin voilà, elle, elle est au centre, elle est au cœur de l'étoile noire. Elle, <rire> peut, elle peut faire très mal, tu vois. Mais elle, elle, elle a deux doigts d'apostasie, mais je sais pas. Mais tu, tu l'as entendu, ça, son interview avec Zemmour
1: je l'ai entendu, son interview avec Zemmour Mais euh, moi, ce qui me fait rire, en fait, c'est que elle, euh, tu la mets... Euh... <rire> tu la mets en face des musulmans, euh, elle, est, euh, elle est considérée par 99% des musulmans comme pas musulmane en fait. Oui, bah, clairement, Et... oui. bon, après en fait...
0: les musulmans ils aiment bien disqualifier leur.
1: T'es toujours pas Et assez le... musulman Oui, euh, ouais, ouais, ouais. mais je veux dire, le fait de boire du vin, excuse-moi, mais hein, j'ai jamais rencontré de musulman qui boit du vin. Ça c'est la première fois de ma vie hein, que j'ai entendu <rire> un truc comme ça. Hein. <rire> J'avais jamais vu ça de ma vie. Hein. Un musulman qui boit du vin, ok d'accord. <rire> mais du coup, euh, ça en fait, elle, ce que j'aime pas euh, de... le, sur le fait qu'elle qu s'annonce sa... qu un peu comme. Euh, c'est qu'elle donne, euh, elle donne une, elle donne une certaine image de l'islam. Le gars, euh, euh, le gars, euh, le français moyen qui regarde un peu ses émissions, etc. Il la voit euh, jour et nuit là-bas euh, euh, sur ses news et il pense que l'islam c'est elle. Le problème c'est qu'elle, elle, représente euh, 1% de l'islam. Mais l'islam c'est pas ça. Et en fait, ça, 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 ça tronque l'image de l'islam, euh, l'islam de masse, l'islam, j'allais dire le vrai islam. Mais le, oui, l'islam. Euh, qu qui est imposé partout dans le monde, quoi. C'est pas ça. Ouais, pas mais il
0: faut être fair-play. Il y a des musulmans qui sont, qui sont progressistes, tu vois. Encore une fois, on y revient, tu vois. Je te dis, euh, maintenant, oui, le problème, c'est que, comme tu le dis, et en plus, je suis sûr qu'elle est mise, euh, elle, est, elle est portée de ce fait-là, du fait que, que c'est une femme d'origine tunisienne, qui se dit musulmane en plus. Il n'y a pas de raison de dire, enfin, de penser qu'elle qu ment, tu vois.
1: Ouais. J'aimerais bien lui poser plein de questions hein, pour savoir un petit peu ça, pour connaître un petit je peu. Pense le... que...
0: Non mais moi, moi je te le dis, hein. moi je... c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas tellement d'apostats. Je pense qu'il y a une bonne frac une bonne partie des gens qu'on pense apostat, mais qui sont comme elle en fait. Ils se mentent à eux-mêmes. Euh... C'est c'est dans ouais. ces c'est dans ces traditions d'être musulmane. Euh... C'est très difficile d'apostasie. Hein. Là forcément à chaque fois que je suis en train de faire mes émissions avec des apostats, j'ai presque l'impression à la fin que c'est normal de de finir par conclure que l'apostasie c'est c'est la ouais. C'est la solution, pas... tu vois. Mais euh, pas... tu vois, j'ai tellement d'admiration pour Sonia Mabrouk, je la trouve tellement intelligente dans ses interviews, que finalement, bah, c'est là où tu ça prouve presque à quel point c'est difficile d'apostasier. Il, il y a vraiment euh, un chemin à faire spirituel. Sonia bon, Mabrouk, elle peut, elle peut boire tout le whisky, tout le vin, tous les alcools qu'elle veut. Ouais. Tant qu'elle pense que le prophète euh, Mohamed, c'est le, le dernier des prophètes, et que avec la vérité est dans le Coran, euh, bah, elle est musulmane, hein. qu'est-ce que je te dise euh, Voilà, on peut, on peut trouver ça... Vous pouvez trouver, je vous sais trouver sais ça frustrant. Je, je comprends la, la frustration, mais...
1: Pas, plus, pas tellement frustrant, mais pour moi, c'est pas cohérent. C'est-à-dire d'être de, de, est... Ah Évidemment que c'est pas cohérent. Non, mais c'est pas cohérent d'être est, Je veux dire, la, la nana, quand même, elle a, elle a un certain <rire> poste, donc elle peut pas non plus d'être comme Elle, est. elle présente, elle nous présente nous en un islam peut... euh, bisous, quoi. Elle présente un islam peace and love. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là c'est pas. Enfin, c'est pour moi, elle donne elle, vraiment, elle est, elle est dangereuse dans le sens où euh, elle te présente un truc qui n'existe pas, euh, qui, qui est pratiqué par 0,005% des musulmans. Et elle te, elle te, elle, elle aux yeux du mec qui la regarde, de, de, du téléspectateur, elle se dit, bon, euh, le mec de base qui connaît rien aux religions, il voit ça, il se dit, ah ouais, bah t'as vu, les musulmans, ils sont cool et tout. Ouais, mais en fait, elle, elle représente 0,005% des musulmans. Euh, donc euh, il généralise un peu et il pense que tout le monde est comme. Mais c'est elle, elle est dans. En plus, il y a un truc qui m'étonne chez elle aussi, c'est comment on peut être aussi intelligent et ne pas admettre qu'il y a un truc qui va pas dans l'islam. Putain, il y a... moi je peux pas, je peux pas. C'est un truc qui peut pas rentrer dans mon crâne.
0: Je pense que bah c'est pour ça que tu as des sociologues, des, enfin voilà, l'être humain est par nature, euh... enfin, est... on est, on est, on est des. Est-ce des... est que tu connais le SS euh, Reinhard Heydrich? Je le prononce mal. Bref, c'était un, un des plus hauts euh, SS, c'était un vraiment euh, tout en haut de l'échelle. Et ce type, il était marié avec une juive, tu vois. Et ouais, ce type, ouais, euh, c'est lui qui a, et lui, c'est lui qui a, qui a préparé, sais la conférence de Wannsee. Là où ils ont, ils ont expliqué comment allaient se passer les camps d'extermination, tu vois. Donc, c'est vraiment, on va dire, ce type, si tu devrais vraiment le mettre sur un... C'est vraiment lui le responsable de la Shoah. Enfin, Hitler, c'était voilà, le, le, le boss des SS. Donc, euh, on dit que c'est lui par facilité, tu vois. Mais en vrai, c'est lui qui l'a organisé. Et ce type le... était avec une juive, quoi. Et il était marié avec une juive. Il savait qu'elle était juive. Il avait des enfants avec elle, tu vois. Et il l'a caché, évidemment. Et c'est parce que, voilà, les, les êtres humains sont pleins de d'ambiguïté, euh, d'incohérence, euh, euh, là, là, là franchement, c'est là, pas à nous de faire ce boulot, c'est au psychiatre, euh, au psychanalyste, à Sigmund Freud peut-être qu'il l'explique dans un de ses bouquins, tu vois, oh, euh, <rires> je vais voir le, voir le départ, mais, mais c'est ça, c'est euh, donc non, Sonia Mabrouk, elle est musulmane, mais moi ça m'étonne même pas, l'incohérence, c'est tellement euh, tu le vois tellement à tous les étages, est. donc euh, voilà. D'ailleurs, il a un très bon, il y a un très bon film sur euh, Reinhard Hindrich. Euh, ça s'appelle H Voilà, enfin, j'aurais fait deux conseils de films aujourd'hui. <rire> et... et franchement, ce film, il déchire. Hein. Il est vraiment bien. C'est vraiment un super film. Il est avec, euh... Putain, il est avec euh, l'actrice euh, qui joue dans Gun Girl.
1: Gun Girl avec euh, Ben Affleck. Ouais, attends, je crois que c'est. C'est
0: une belle actrice. Hein. C'est petit suspense.
1: C'est bon, Rosa quelque chose. C'est
0: Rosa. Rosa Moonpie. Ouais. Voilà. Bah, tu vois, c'est avec elle. Bah, c'est elle qui joue la... sa femme juive. Non, mais ouais. voilà, non, mais franchement, quand... quand tu vois que voilà, ce type-là était marié qu'une juive, tu... tu comprends tout en fait. Tu comprends tout. Tu... Est Les ouais. êtres humains, ils sont, ils sont... Ils sont... Ils sont... pétris enfin, moi Tu vois, peut-être que je m'en rends pas compte, mais moi aussi, j'ai plein de trucs. J'aurais pu être en couple avec une musulmane. <rire> <rire> non, peut-être pas Et quand coup, même.
1: <rire> On, va couper... On va couper ça au montage, mais du coup, tu es... Es, euh... es marié, toi. Euh... Euh... Un musulman,
0: non, es... Enfin, es non, il plus... n'y euh, bon, a pas besoin de le couper au montage. Non, non, ma femme, elle se est... <rire> dit chrétienne, mais tu vois, c'est <rire> à la Wallagan. <rire> <rire> bah, si, oui. si, notre premier encart, c'était à, à l'église. Je ne sais pas ce qu'il a appris. <rire> je ne sais pas ce qu'elle a voulu me faire comprendre par ce premier encart, mais on l'avait fait à l'église. Elle m'a dit eh, je vais à la messe, ça dit de venir avec moi.
1: <rire> d'accord, d'accord. Dit... Si tu veux. veux. <rire>
0: bon, à cette époque-là, je n'étais pas encore sorti avec elle, mais je ne sais pas, elle ouais. voulait m'annoncer la couleur. C'est la première la dernière fois qu'on est parti à la messe. Mais j'aurais pu me mettre avec une musulmane. Qu'est-ce que je te dise Mais franchement, si je m'étais mis avec une musulmane, ça aurait été compliqué parce qu'en parce qu vrai, dans la vie de tous les jours... Euh... Tu vois, sur le podcast, j'essaie de me retenir, mais... mais dans la vie de tous les jours... Euh... J'aime bien être un peu taquin, un peu moqueur avec euh, les musulmans. Et euh, je pense que ça leur est vite saoulé. Donc euh, juste pour cette raison, ça aurait été quand même compliqué pour moi de me mettre avec une musulmane. Mais ceci dit, euh, tu vois, je j'admets que ça aurait pu être possible, quoi. Je me serais juste dit que ça aurait été un défaut, si elle avait ouais, suffisamment de qualité derrière.. Euh...
1: Ça, ça pose on beaucoup pas. de problèmes hein, quand tu, te, quand tu te mets dans une, quand es dans une relation avec une musulmane et que tu t'apostasies. alors là, t'imagines un peu le décor. Euh...
0: C'est le premier conseil que je donne, c'est de jamais se mettre... À... C'est un conseil à avoir c'est de ne pas se mettre avec des gens qui n'ont pas, des... pas les mêmes convictions profondes que toi. C'est quand même compliqué, hein, parce qu'être musulman, ce n'est pas juste euh, faire le Ramadan et, et faire ses prières, comme tout à l'heure on disait, c'est avoir une vision euh, de la vie, euh, de se dire que voilà, tes bonnes actions, elles sont dictées par le fait que tu as des Hessanet. Euh, et que ces hessenettes vont t'emmener au paradis euh, si t'en as plus que, que de mauvais points d'essai-être. Et là, ça a l'air simple à dire, mais en, en fait, ça entraîne tout un, tout, toute une structure mentale.
1: Euh. Ça pose le décor, ouais. Euh... Ouais,
0: voilà, ça pose le décor, et derrière, euh, voilà, t'as t'as des comportements, des attitudes qui sont dictées par ça. Et, et c'est, à mon avis, compliqué quand même de... En tout cas, moi, je déconseillerais à des musulmans de faire leur recherche, euh, des anciens musulmans, de faire leur recherche euh, ouais, parmi les musulmans, quoi. Déjà, on a suffisamment de problèmes de couple comme ça, si tu rajoutes ça dès le début. Euh... Tu vois, c'est comme euh, souvent, t'as beaucoup de Français, mais bon, là, ils, ils peuvent sont... rien, mais qui se mettent en couple avec des musulmans. Et qu'est-ce qui se passe en général C'est que quand c'est des filles, elles te demandent de, de te convertir, même si... C'est pas une vraie conversion, on va dire. Enfin voilà, ouais. ça, quand ça démarre sur un mensonge comme ça...
1: Euh... C'est galère, ouais. Mais même quand c'est des euh, ben bonhommes, bon là, il n'y a, a plus trop à réfléchir. Quand ouais, ça... non,
0: et puis sais très bien que... Enfin, tu... je pense qu'elle se mente à elle-même, mais derrière, si tu te mets avec un mec qui est musulman, c'est clair et net qu'il va tenter de convertir tous tes enfants. Bah oui, et quand, quand bon. je dis tenter de convertir, je veux dire, le port, ce sera interdit à la maison, euh, et tout le tralala, quoi. Le port, c'est que, le... que la partie émergée de l'iceberg.
1: C'est ça l'histoire du porc. Après, par contre, il y a des, il y a des... Ouais, il y a des... pièces jointes. Le...
0: le test du cochon, ça marche toujours. Euh... Tu veux savoir si un mec est musulman Tu lui, tra... tu lui tends une tranche de porc et, <rire> et tu, regardes il y a une... si... tu regardes si la sueur elle commence à perler sur le
1: front. <rire> <rire> ouais, c'est clair. Ça rentre pas, pas loin de la vérité. Tu... quoi. Ça, tu lui balances, tu balances, juste touche le, touche, touche le porc là, pour voir. <rire>
0: De touche te... le porc et ensuite lèche ton en doigt. <rire> ah, C'est clair.
1: Est vrai, il est fou, du port. port. Il a n'a rien dit. Euh, il, a, il a rien fait, le porc. Je te promets qu'est-ce qu'il pouvait parler Mais euh, <rire> il, il, nous a, il nous aurait en envoyé tout fier, ce port. Possible, euh, ce porc.
0: D'ailleurs, au nom des porcs, euh, tu vois, tout le monde n'est pas perdant. Plus il y aura de musulmans en France, moins tu auras de porcs à exécuter. <rire>
1: C'est pour ça que le, les vers sont. C'est écologique, ah,
0: Putain, on les a cramés, ça y
1: est. C'est pour l'histoire du port.
0: Ah, ok, ouais. c'était pour ça. Bah oui, forcément, plus il y a de musulmans et moins il y a de porcs exécutés, tu vois. Non, bon, vrai, on, on doit tuer des moutons à la place, mais.
1: Ah, putain, je te L'histoire du porc, c'est vrai que c'est le test ultime.
0: Bon, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui seraient en doute, en fort doute, concernant l'islam, cette, euh, cette belle religion
1: c'est une bonne question. Moi, je pense que d'être ouvert à la critique, c'est le, le meilleur argument, mais c'est le, <rire> le plus dur à appliquer aussi. Et surtout aussi, euh, à part euh, de ne pas juste euh, euh, juger euh, les écrits. Parce que très souvent, je, je, je vois beaucoup de, de musulmans qui n'arrivent pas à quitter l'islam, parce qu'ils se collent aux écrits, etc. Mais collez vous aussi à la réalité, enfin euh, concentrez-vous aussi sur la réalité. Regardez ce que donne euh, comme fruit l'islam. Enfin, sur le sur le plan réel quoi pas juste euh, je vous parle pas sur le plan théologique euh, étudier des textes à l'infini comme ça euh, des hadiths et des euh, et le Coran à l'infini mais c'est vraiment de de vous ouvrir l'esprit regarder un petit peu l'histoire aussi de de l'islam comment voilà euh, comment c'est construit l'islam et surtout euh, l'islam de nos jours dans le monde et euh, et ses conséquences intérêt intér il faut il faut s'intéresser je pense à euh, aux conséquences en fait tout simplement de l'islam dans une société enfin, c'est tout con mais euh, c'est euh, je, je fais appel au, au bon sens euh, au, au sens commun des gens quoi juste de voir la réalité de l'application de l'islam dans le monde et qui viennent pas me dire ouais mais l'islam c'est pas ça non 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 mais attends derrière on a des mouftis etc qui 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 euh, qui, euh, euh, qui font les droits, etc c'est pas toi qui vas me dire ouais mais l'islam c'est pas ça je pense pas que tu, tu, tu ça, que, que tu saches mieux que que les mouftis euh, ce que c'est que l'islam donc euh, qui voient vraiment euh, comment pourquoi enfin euh, les conséquences de l'application dans l'islam dans dans le monde en général et euh, s'ils sont d'accord ou pas avec ça, tout simplement. Il y a des gens qui sont, mais infiniment plus éduqués euh, bah, que, que, ces, euh, que ces musulmans, hein, soi-disant, voilà, croyants, etc., qui euh, eux euh, participent à instaurer, voilà, des, des pays entiers, euh, des, euh, des euh, voilà, des, des systèmes juridiques entiers, des euh, voilà, tu regardes des, des pays musulmans, regarde un petit peu la situation de ces pays musulmans, et euh, regarde un petit peu les conséquences de l'islam sur, sur, dans ces sociétés-là. Est-ce que toi tu veux? qu'on ressemble à ces sociétés-là, c'est sociétés ce que je me dis. Euh, voilà, c'est. Il y a des gens dans les mondes mus... dans le monde musulman qui se déconvertissent, enfin qui, qui, qui deviennent ex-musulmans, juste parce qu'ils voient les conséquences dans la vie réelle de ce que c'est l'islam. C'est euh, juste ça. Déjà, ça devrait te tilter et pas on Regarde pas les textes ou je sais pas quoi. De... Et c'est juste de regarder déjà les conséquences de l'islam la... de euh, appliqué dans, dans, le... dans le dans le dans le dans le monde quoi. Et regarde les conséquences des désastreuses. Des Ils peuvent ni vivre avec les, les... les... Les, euh, les hindouistes ni vivre avec les, euh, les bouddhistes ni avec les, les chrétiens en fait il peut vivre avec personne en fait Donc, il, faut, il faut se poser des questions simplement c'est pourquoi et euh, voilà je pense que un, un cheminement comme ça sur la réalité euh, en parallèle aussi avec euh, les textes hein, si ça peut si ça peut intéresser les plus euh, les plus euh, studieux d'entre vous et, euh, je pense que couplé à ça euh, ça peut ça peut aider à mener vers euh, en tout cas vers le doux ça c'est sûr et peut-être euh, in fine vers l'apostasie quoi
0: merci mon cher Kader voilà <rire> et voilà merci d'être allé jusqu'au bout n'oubliez pas les informations principales de l'épisode allez soutenir Kader sur sa chaîne YouTube Ex Musulman, je mets le lien dans la description de l'épisode allez sur le groupe Discord nous rejoindre j'y suis tous les jours j'y suis à peu près tout le temps même d'ailleurs et tous les soirs on est beaucoup à discuter donc voilà n'hésitez pas et vous vous sentirez, je pense, moins seul pour le coup. D'ailleurs, petite information, je la gardais pour la fin. J'ai été contacté par une journaliste d'Arte qui cherche des témoignages d'ex-musulmans, mais cette fois-ci qui voudrait le faire à visage découvert. Donc allez sur le Discord, envoyez-moi un email et je vous donnerai les contacts de cette journaliste. Et euh, de toute manière, de manière générale, si vous voulez me contacter, si vous voulez témoigner, si vous voulez juste me dire, euh, c'est super, beau ce que tu fais avec, ton... <rire> avec, tes... avec tes podcasts, envoyez-moi juste un email sur apostaislam.gmail.com. Je vous dis à très bientôt.